0: Ja, liebe ZuhörerInnen, bevor wir wahrscheinlich mit der eigentlichen Folge starten, wir melden uns gerade aus einer anderen, deswegen uh, werden wir sehen, wie das hier kommt. Uh, das wird dann derjenige... Er kommt gesagt. <lacht> ja, wir hatten gerade eine uh, Aufnahme hinter uns, wir sind schon etwas durch, möchten wir aber noch ein paar Worte verlieren, weil wir haben einen Sponsor der heutigen Folge. Uh, Gott. Sponsor, Sponsor,
1: Sponsor.
2: Ja, da verliere ich öfter mal Gott? meine Worte.
1: Nee, Gott ist da unser nicht. Sponsor?
0: Was? Nee. Gott. Noch nicht, noch nicht. Das kommt als nächste Welcher? Folge. Welcher? Ja, ist das nicht immer
1: dasselbe?
2: Es gibt nur den einen.
1: Nein. Doch. Oh. Nein. Mammon. <lacht> genau. <lacht> also, nein. Apropos Mammon. Äh, wollen wir mal kurz <lacht> Werbung machen? <lacht> <lacht> Wo
2: kann man aus über 20 Fächern auswählen?
0: <lacht> Gott. Äh, das, das dürfen wir denen doch nicht mal vorspielen. <lacht> naja. Nein, aber solcher Laden. Bestellt. <lacht> S. <Yes>. Ja, was? <lacht> <lacht> oh Gott, oh wir Gott. sind verdorben für diese Werbung.
3: Oh Das wird nie was
1: Also, ich sag mal so, Leute, ne? Ich muss jetzt mal echt... Das, ich, was, wisst ihr, was mir gerade auffällt? Was? Ihr drei seid das beste Beispiel, dass man vielleicht doch an der Universität des Saarlands studieren sollte. Weil das kommt dabei raus. Drei <lacht> ja. lustige Menschen... Die einen, naja, ich sag mal so, einen grenzwertigen Humor haben. <lacht> Laut schlucken. Ihr wollt gerne kompetent ähm. werden, ohne so auszusehen. Kommt an zu schreien. <lacht> <lacht> oh <ja>. Was?
0: Oh Gott, mein armen Nachbarn. <lacht> also, kommen wir mal wirklich jetzt zum, zum ernsten Teil des Ganzen. Wir wurden von der Universität des Saarlandes gefragt, ob wir über das informieren können, was wir selber ja, in Anspruch genommen haben, nämlich die Studiengänge aus Geschichte und Kultur. Wenn ich richtig informiert bin, kam schon der Werbespruch oder äh, Werbeanteil, wo ich nur das alleine mache und es wird noch einer kommen, den haben wir aber schon aufgenommen, wo wir mit Flo und Carol und Olli darüber sprechen. Da haben wir auch über Victorias Studiengang gesprochen und dann gemeint, sie ist leider heute nicht da. Was können wir heute nachholen? Also eigentlich ja. vorholen, weil wir dann mhm. Ihr versteht es schon. Ja. Äh, wir wir können es einfach was holen. Ist Zeit. Ja, ja. Relativ. Wir werden das Ganze natürlich unten in den Shownotes verlinken. Also wenn ihr momentan vielleicht überlegt, Geschichte zu studieren, Altertumswissenschaften, Philologie, Theologie, Kultur dann schaut, Genau. Dann schaut ihr gleich mal unten in die Shownotes rein. Da gibt es einen Link. Der geht uni-saarland.de Geschichte und Kultur. Das ist ein Wort in dem Fall, Geschichte und Kultur. Ich übersetze nochmal, Slash, Slash, Geschichte und, <lacht> und Kultur. <Yeah.
1: lacht>
4: Geschichte und Kultur. Da kann ich jetzt mal <lacht>
0: <lacht> ganz kurz vorstellen, dass Geschichte und Kultur. Hm. wir zum Beispiel Altertumswissenschaften haben, wir haben Archäologie, das heißt muss man zum, zum Sachsen sagen, äh, ja. Europawissen, ja, wenn, wenn, wenn der Sachs sagt, mein oh, Söhne oh, okay. okay. <lacht> muss Archäologe werden, dann muss ich sagen, das heißt Proktologe.
1: <lacht> Hallo Architekten. Oh. <lacht> oh Gott. Ich weiß, dass das in
4: dem Kontext auch wieder ein falscher Spruch wäre, das tat nicht.
0: <lacht> ja, ist ein, ist ein Zitat aus dem Känguru, wer das kennt. Ähm, ah. Oh Gott. Ja. Wir haben jetzt relativ Europawissenschaften, die Neuzeitgeschichte, evangelische Theologie. Geschichte und Geschichtswissenschaften, also das, was Flo und ich gemacht haben. Dann kommt was, wo wir gleich nochmal äh, was dazu sagen können, dann kommt die katholische Theologie, Kunst- und Bildwissenschaften, lateinische Philologie, Musikmanagement, Musikwissenschaft und die Philosophie. Aber, Viktoria, was haben wir denn jetzt vergessen?
2: Die historisch orientierten Kulturwissenschaften. Das ist ein einzigartiger Studiengang, den gibt es in der Form wirklich nur bei uns hier an der Uni des Saarlandes. Hock. und Genau, wird mit Hock abgekürzt.
0: Früher war es, glaube ich, Hicks. Das ist nicht so gut angekommen.
4: <lacht> ja, Hicks war auch schön, aber äh, hat sich irgendwie nicht so gut verkauft nee. angeblich. Ja. Also Und nicht jedenfalls unter den etablierten Wissenschaftlern, unter den jugendlichen potenziellen Studenten, bestimmt schon.
2: <lacht> genau, in Hock kann man nämlich aus allem etwas machen. Das ist übergreifend und vor allem interdisziplinär ausgelegt. Mhm. Man kann sich vier Hauptfächer wählen, aus fast, oder ich glaube, aus allen, die du vorhin gewählt, äh, erwähnt hast, ähm, kann man sich Hauptfächer wählen, sich in zwei spezialisieren, um dann einen Interdiszi interdisziplinären Bachelor zu schreiben. Und man hat zusätzlich oh. auch noch kulturrelevante äh, Extra Module zum Beispiel über Kulturpolitik und Kulturwirtschaft, alles was man braucht, um irgendwo im Kultursektor, wo man sich eben am heimischsten fühlt, dann auch
0: Jobs zu bekommen. Es gibt es weiteren den Bob, den Bachelor-optionalbereich, wo man auch über den Tellerrand hinausschauen kann: Journalismus, Kulturmanagement, Marketing, Projektmanagement, Gaming Studies würde Flo es vielleicht noch mal anführen. Äh, da kann das man... Das auch... ja leider schon länger nicht mehr. Ja, du, ähm, ich kenne da jemanden, der äh, wird das jetzt in Zukunft wieder an die Universität bringen. Ich weiß nicht, wer das sein soll. Äh, ich glaube, er fängt mit E an und der Nachname hört mit Art auf. Aber egal, ähm, hm. jedenfalls wird es auch das vielleicht, sagen wir mal, sehr sicher wieder geben, weil ich habe da schon eine Zusammenarbeit organisiert. Egal. Äh, also da kann man auch ganz viele verschiedene Dinge machen und auch sehr gut äh, berufsvorbereitend äh, sich da vorbereiten. Doppelt gemoppelt.
1: Also Hock-Wartz und äh, Bob-Tail. Oh oh
0: Dann haben wir noch die Masterstudiengänge. Das ist Altertumswissenschaften, angewandte Kulturwissenschaften, Geschichte, Geschichtswissenschaften in europäischer äh, europäische Perspektive. Nochmal Hock, Kunstgeschichte, Musikwissenschaft, Philosophie und Religion in Europa. Das Saarland an sich ist übrigens, auch wenn Flo immer am Meckern ist, ist er ja trotzdem hier, äh, doch zu empfehlen. Ja. Gerade im Vergleich zu anderen Städten haben wir zum Beispiel, ich will es nicht nennen, günstigere Mieten, aber wir haben nicht ganz doch, so teure Mieten. Ja, es ist trotzdem, wird auch hier teurer, aber wenn man es mit den großen Städten Deutschlands vergleicht, kann man sich hier eine Wohnung leisten.
2: Und was ich besonders toll finde, ist, dass die Uni, also zumindest, ja doch, dass die Uni des Saarlandes hm. äh, eine Campus-Uni ist. Also es ist wirklich alles an einem Standort äh, mitten im Wald gelegen. Das heißt, man kann wunderschön ja, sich entspannen. Die Im Busverbindung von der Innenstadt ist auch relativ gut.
0: Mit die beste, die wir überhaupt haben im Saarland. Also, man kommt nirgendwo ja. so gut hin wie an die Universität.
2: Das stimmt. Das stimmt Und ja. der Campus ist halt wirklich richtig schön. Muss ja. ich schon sagen. Bisschen, also die Gebäude Hört, sind hässlich. <lacht> ja, genau. <Okay>. Ja, genau. <lacht> die Gebäude sind hässlich, aber an sich ist der Campus schön.
0: Es gibt auch noch ein paar schöne Gebäude, die alten Kasernengebäude sehen schon nicht so schlecht aus. Das, äh, und es ist,
4: das Tolle ist halt, es ist der, der, der Geist des Saarlandes weht auch quasi über die Universität. Es ist alles sehr äh, familiär. Ja, eng. In einer, aber ja, eng in, im besten Sinne familiär. Also im Sinne von äh, genau, familiär, genau. Man knüpft schnell Beziehungen auch über den eigenen Studiengang hinaus und äh, die Leute sind sehr offen. <lacht> Und es hat einfach diesen wunderbare, diese Bas wunderbare Mischung von der. das auch manchmal, <lacht> hat halt die Großstadt Saarbrücken vor der Haustür, die allerdings gleichzeitig den Charme eines zu groß geratenen Dorfes hat. Das macht einfach viel ja. aus und macht auch die Lebensqualität hier so schön für Studenten.
1: Gott, ich freue es, mich so auf den baldigen Besuch
0: da. Es ist eine schöne Studentenstadt, oh ja. definitiv. Also für die... Ja. Kleine oder Größe haben wir einen sehr, sehr hohen Anteil von Studierenden. Und es ist auch nicht weit bis nach Luxemburg, nach Metz, nach Paris. Wir sind in anderthalb Stunden in Paris.
2: Direktverbindung. Ja.
0: Wir funktionieren oh, ja. Eine funktionierende Direktverbindung.
4: Stopp nur und einmal. Das der internationale Charakter. Man, man denkt halt, ja, okay, die Universität liegt in einem sehr kleinen Land, in der kleinsten Großstadt Deutschlands und im Wald. Aber trotzdem begegnen wir hier wirklich Studenten aus wirklich im wahrsten Sinne des Wortes aller Herren Länder.
0: Wir sind ja, die Universität in Deutschland mit dem höchsten Anteil ausländischer Studierender.
4: Ja. Oh. Ja, und 23, da reden wir 23 nicht Franzosen Prozent. oder sowas, sondern alles durch die Band weg. Äh, Briten, Franzosen, Chinesen, Japaner, Koreaner. Ich glaube, ich weiß nicht. Ich glaube, ich äh, könnte jetzt aus dem Kopf kaum eine Nationalität sagen, äh, mit der ich nicht irgendwie schon mal in Büro gekommen, gekommen bin.
2: Ja. Und okay, was ja, schön das Schöne ist, dass es ja. auch ganz viele Programme gibt, um die halt einzubinden, um Kontakte zu knüpfen. Ja. Es gibt dieses Buddy-Programm, wo es, ich glaube, einmal im Monat oder sogar einmal die Woche so einen Abend gibt, wo man dann sich hm. von einer Nationalität irgendwie Essen widmet und sowas. Also schon schön. ziemlich cool. Mhm.
4: Jedenfalls wir setzen oh, euch, spiegelt sich das wieder.
0: Ja. Wir setzen euch den Link unten in die Shownotes. Könnt ihr mal draufklicken, wenn ihr gerade in der Entscheidung steht. Uh, euch möglicherweise in die Richtung ein Studium auszusuchen. Uh, schaut mal drauf, informiert euch mal. Kann sicherlich nicht schaden, uh, sich das mal anzuschauen. Und vielleicht, ja, wie gesagt, lauft ihr nicht. dabei auch uns über den Weg. Hi! Ist das ein
4: Werbefaktor? Ich, ich habe gerade auch weiß. noch darüber nachgedacht, das <lacht> zu erwähnen, aber ich, ich weiß nicht, ob das lockt ja, oder man, ja. Man schreckt. kann uns ja auch aus dem Weg
0: gehen, muss man so ehrlich sagen, das Ach, stimmt, geht ja auch. Ja, ja, also.
4: ja, ja stimmt. Okay, so, so, so aufregend sind wir Gott sei Dank noch
0: nicht. Nee, nee. Also Von wir machen nicht alle Kurse an dieser Universität. <lacht>
2: Noch nicht. Also Noch. Filme, wo ja, irgendein
1: Prominenter gefragt wird, ob er mal ein Foto machen könnte und er so, ach, na gut, wenn es sein muss, dann macht er so ein Selfie von sich, wie so, nein, von uns. Ach, ach so, okay. So. <lacht> ja, ja.
0: Oh, sind wir schon live? <lacht> ja. ja, da hat er erstmal aufgeräumt. Warum hast du den Ups. Slow Chat aktiviert? <lacht> ich habe überhaupt nichts gemacht. Mach Doch, nicht. Mann, Mann. hat Was den Slow Chat-Modus 30 Sekunden für diesen Raum aktiviert. <lacht> ah, sorry.
2: Ich hab's wieder die auf. sind gut. halt
0: so, ne?
1: Langsam ruhig. Wir sind auch nicht mehr die Jüngsten. Ja. Das ist das... langsam. Das <lacht> ja, Karel, ja. Deswegen brauchst du so ah, ein lesen. Ah, zack, schon. Ja. Ich brauch noch kein Hörgerät, weißt du? Also. Ja, deswegen brauchst du Podcast. Nicht. Hm?
0: Stimmt.
2: Gut. Du denn? Äh, wie geht's denn normalerweise los? Ich wollte
0: gerade fragen, willst du das, Mach mal das Intro von äh, Karel haben? Ja. Geht mm -hmm. geht los. Ach so, nee, halt, nee,
1: das war falsch. Nee, nee, nein, nein. Danke. Ich hab schon ich wollte schon sagen,
4: Karol denkt <lacht> da das falsche, bitte.
2: Hallöchen, wir sind wieder da, eure, euer Lieblingsgeschichtspodcast. Natürlich bin ich heute nicht alleine, es sind alle da. Das ist sehr cool, ich freue mich. Es ist dabei der Flo in Saarbrücken. Hallo. Der Karol in Dresden.
1: Guten
0: Abend.
2: Olli in Köln. Moin. Und Elias auch in Saarbrücken.
0: Was ist denn, wenn wir nicht der Lieblingsgeschichtspodcast sind, sondern der zweitliebste Geschichtspodcast? Und hi.
2: Dann ist das natürlich auch okay. Aber, Aber ja, Schande über dein Frau. Haupt. Toll, <lacht>
4: sagen.
0: Schande über dich, Schande
4: über deine Kuh.
2: Schande über alles. Ja, wie ihr schon gemerkt habt, ich mache die Begrüßung, also stelle ich heute wieder ein Thema vor. Fangen wir doch mal mit einer alten Frage an. Wer erinnert sich denn, was wir letzte Woche gemacht haben? Oh
0: Gott. Achso, ja doch, das weiß ich noch. Äh, ich war gerade eher ver verwirrt, dass man Handygeräusche gemacht hat, obwohl es so oft stumm ist. Wenn äh. man das gerade ge gehört hat, dann bitte ich das so, in so entschuldigen. Ich habe gerade höchst verwirrt in die Kamera geschaut. Ja, ich weiß, was wir letzte Woche ge gemacht haben.
2: Dann erzähl uns das doch mal, Elias. Ja,
0: aber wissen wir, was, wir denn le was letzte Woche rausgekommen ist? Das ist ja ein Unterschied. Das was willst ist, du denn ja. jetzt wissen? Willst du, was wir letzte Woche aufgenommen haben oder was letzte Woche erschienen ist?
2: Entscheid du dich.
0: Ist zum Glück dasselbe, also ist es gar nicht so schwer. Ach so. Ach, das ist so <lacht> Na super. Ja, äh, wir haben wer bin ich gespielt. Also. Nee,
2: wobei das letzte, was rausgekommen ist, war aber doch. Äh der, die Kosaken Part 2.
0: Naja, aber ist für die Leute im Stream okay, aber nicht für die Leute ja. im Feed. Weil, nee. Naja, aber wir nehmen ja, <lacht> sagen wir mal so, für die Mehrzahl der Menschen noch im Feed auf. Also würde ich sagen, aus deren Perspektive war ich auf dem richtigen Spur. Oh, Wenn wir das nicht bomben, als ein Nolan-Film. Oh yeah. <lacht> <lacht> Ich musste jetzt diesen Satz gerade eben auch nicht machen, weil ich überhaupt nicht wusste, ob was jetzt wie rauskommt. Das war wirklich, ich hatte das mit voller Absicht, wollte ich euch verwirren. Man musste nicht die Zeit nutzen, um schnell nachzuschauen. Hm.
2: <lacht> Gut dann äh, folge ich dem Wunsch von History Jolly und übernehme von hier an. Sein Kopf tut nämlich jetzt schon weh. Hast du genau. gut gemacht, Elias.
0: Es ist doch nicht so schwer. Also für den Stream haben wir <lacht> die Kosaken-Folge veröffentlicht und für den Feed haben wir die ich folge veröffentlicht. Und für so, beide hab haben wir letzte Woche wer bin ich aufgenommen.
2: Wunderbar. Ich habe jetzt noch einen Schluck Tee getrunken und fange jetzt an. Prost. <lacht> Leider ohne Schuss.
0: Ich kann ja auch reinschießen mit einem Gewehr. Was?
2: Nein, nein, nein. Oh, fängt gut an. Also ich hatte ein bisschen Sorge, dass ich euch jetzt einfach nur die Fakten erzähle und wir sind nach einer halben Stunde durch. Hm. Aber wenn wir in der Stimmung sind, wird es bestimmt nichts und es wird doch länger, da freue ich mich schon drauf.
0: Äh, yeah, wir, wir kommen hier nicht unter zwei Stunden raus. Also nachdem du schriebst, du kommst mit einer 50-Minuten-Frage. Da, also da, da stand das, der, der Plan für, für heute aber definitiv schon. Ist, ich habe auch extra mein Soundpad hochgestellt, sodass ich jetzt äh, immer die direkt hier einspielen kann.
2: <lacht> Wunderbar. Okay, ähm, für diejenigen, die das hier hören, wirklich um Fakten zu bekommen... Und zwar möglichst wertneutrale Fakten möchte ich. Also sagen, hey, stopp!
1: Jetzt reicht es! <lacht>
2: nein, nein, jetzt ich! <lacht> dass ich mein allerbestes geben werde, die Sachen wertneutral darzustellen, aber dass es durchaus sein kann, dass ich ab und zu ein bisschen feministisch aktiv abgleite und das deutlich werde.
1: Was? Feminismus? Oh mein Gott! Oh mein Gott!
2: Es soll ja Leute geben, die sofort die Flucht ergreifen, wenn sie Feminismus hören.
1: Ich glaube auch,
3: mh. leider ja.
2: Wenn sich da jetzt jemand angesprochen führt, dann auf Wiedersehen und am besten nicht hm. mehr wiederkommen, weil dann seid ihr hier falsch.
1: <lacht> Aber pass auf, Diplom und Diplomatisch. <lacht> oh, was ist? Victoria, diplomatischer, sinnvoller wäre es doch, eben diejenigen da abzuholen zu sagen, also was vielleicht so Honeypot-mäßig so reinzuführen, ans Thema heranzuführen, einzulullen und dann merken sie erst, dass sie mitten im Feminismus stecken und denken so, hm, das ist eigentlich gar nicht so dumm. Könnte man auch so machen, <lacht> sind, oder?
4: Sind die ganz Problematischen eh nicht gerade nicht hier äh, bei uns am Zuhören, sondern spielen klar äh, irgendwie Hogwarts Legacy oder wie das heißt? <lacht>
1: ja, ja. Das ist natürlich wahr, da hast du genau recht. Ganz genau das.
0: Ja. Insofern.
1: Hm. Gut.
2: Äh, dann fangen wir jetzt doch mal mit dem Thema an. Das
0: äh, Thema lassen wir bitte raus, danke. <lacht> ja. Wo äh, eigentlich? Was?
2: Nein, Gut. nein, nein, da fangen wir jetzt nicht an. <lacht> Ich hätte gerne von jedem von euch eine Assoziation, wenn ich sage Korsett oder Frauen, die Korsett tragen.
4: Brüste. Missverstanden.
0: Was? Ich hätte die, die Assoziationskette eher genau andersrum äh, vermutet, aber okay. Ähm, Korsett. Eng, eng. Um Klaas von Joko und Klaas zu zitieren. Luft, Luft.
2: Okay. Ich habe das Ganze auch mal in unserem Discord gefragt. Also, äh, wenn du das jetzt hörst und noch nicht unserem Discord beigetreten bist, obwohl du Discord eigentlich benutzt, dann oh. mach das am besten schnell, weil da wird dann teilweise auch mal Meinung erfragt, die dann in die Folge einfließt. Darf und da ich? kamen dann, ja. Aber
0: bevor du das machst, auch ganz kurz auf den Twitch-Chat eingehen, weil der äh, macht gerade auch mit. Ja, äh, natürlich. Und der schrieb: Sissy unterdrückt und. Darum habe ich das Voldemort gelesen. Vielleicht aufgrund einer Erwähnung gerade eben. Nein, es war äh, Wahlmord. Hm. Mhm. Jetzt darfst du gerne mit Discord fortsetzen.
2: Äh, ja, da kam, denn man kann weder atmen noch essen, verschiebt und beschädigt Organe, muss gewaltsam geschnürt werden, Boah. man fällt in Ohnmacht. Ähm, das, dann die Geschichte von Schneewittchen die wird ja dann mhm. anscheinend in ein Korsett, ich kenne es nur mit einem Gürtel, aber in ein Korsett geschnürt und Stimmt. kann da nicht mehr atmen. Ähm, ein deformiertes Skelett und mhm. ganz allgemein, dass es ungesund sei.
1: Cool, Bin ich hier wieder der Depp vom Dienst, weil ich gesagt habe, Brüste? Alter Falter. <lacht> ja, ah, du bist ich, der
2: Quotenmann ja. vom Dienst. <lacht> genau,
1: ich mache einfach
0: Pilates weiter. <lacht> <Okay>. <lacht> Entschuldigung. <lacht> ja, ähm, ich überlege gerade, Flo, du warst bei der Pilates-Folge nicht dabei, oder? Nee. Der, Pilates ja. der berühmte von, äh, Pontius, äh, zu Pontius zu Pilates.
4: Genau, ja. Genau. Der hat, glaube ich, den Telekolleg Sport gemacht, gell? Ja, ja. Ich musste nur gerade
0: mal ja, nur mal drauf und. eingehen. Ich würde gerne mir irgendwann mal so einen Comic von der wünschen, Pontius und, und, und Pilates. <lacht> Ja,
2: gut. Äh, heutzutage gibt es auch noch Korsetts. Und zwar im medizinischen Bereich, zum Beispiel zur Skoliosebehandlung. Mhm. Also Skoliose ist ja eine medizinische Fehlbildung des Skeletts, Und das kann dann durch eben ein enges, äh, unnachgiebiges Korsett gerichtet werden. Und natürlich auch im ganzen Fetisch- oder Szenebereich oder als Kostüm. Natürlich auch. Aber das Haupt Verbreitungsgebiet des Korsetts war einfach ein figurformendes Kleidungsstück und Teil der alltäglichen Unterwäsche bei so gut wie allen Frauen in Europa und den europäischen, äh, europäisch besetzten Kolonien ähm, in den letzten circa 400 Jahren. Mhm. Aber wenn das so lange von Frauen getragen wurde, jeden Tag, woher kommen dann all diese Mythen, die wir jetzt gerade gehört haben, dass das so ungesund ist und so und dass man da nicht essen kann. Woher kommt das und was hat es damit auf sich? Da möchte ich heute ein bisschen mal nachforschen mit euch. Erstmal zu der Geschichte dieses Kleidungsstücks, denn es gibt sogar... KleidungshistorikerInnen, die sich damit auseinandersetzen. Die Hauptquellen sind dann natürlich Beschreibungen, Darstellungen und noch überlebende Kleidungsstücke aus der jeweiligen ich dachte, Zeit. Lebende
0: Trägerinnen. Oder Träger, <lacht> überlebende Träger. Okay, ja. Ich glaube, es wird irgendwann ein bisschen schwer, aber ja. weiß nicht, Mumien oder so vielleicht. Keine Ahnung. Ja.
2: ja, aber es geht ja auch zum Beispiel aus dem 19. Jahrhundert gibt es ja immer noch. Kleidung, die er haltet. Das ist.
0: stimmt. Ja, noch weitaus länger als im 19. Jahrhundert. Natürlich, aber da ja. noch am
2: meisten. Und dann, ja. je weiter man zurückgeht, desto seltener. Außer man hat jetzt gerade eine Leiche im Moor gefunden. Da hat man dann immer Glück.
0: <lacht> Dieses Moor. Das Moor hat uns so viel gegeben. <lacht>
2: <lacht> ja. Erstmal ist ein Korsett nur die späteste in, oder nee die vorletzte Entwicklungsform eines figurformenden Untergewandes. Ich werde vielleicht ein paar Mal jetzt während der Folge Probleme haben, das richtige Wort zu finden, weil fast alles, was ich dazu gefunden habe, was ich äh, konsumiert habe an Medien, äh, ist auf Englisch. Und ich habe das übersetzt, so gut es ging. Aber manchmal brauche ich ein bisschen, bis ich das richtige Wort gefunden habe. Ich
1: wollte schon richtig stellen, das ist die vorletzte Form des verschissenen Patriarchats, aber okay, das kommt vielleicht auch noch.
2: Da, ja, genau. Das kommt auch noch. Ist es ist aber,
0: denke ich, jetzt gar kein Zufall, dass du alles auf Englisch gelesen hast, weil nee. die Forschung da vor allen Dingen im englischsprachigen Raum überhaupt stattfindet. Also, die gibt es so nicht im deutschsprachigen Raum oder ganz, ganz selten. Und dann findet sie eben aufgrund dessen, dass der Hauptforschungsdiskurs auf Englisch ist, findet sie auch von deutschen ForscherInnen auf Deutsch statt.
2: Auf Englisch meinst du? Äh, ja, danke schön. Auf, auf Englisch ja. statt. Genau, das ist auch der Grund, warum ich das jetzt heute unbedingt machen wollte, weil es im Deutschen einfach so wenig gibt. Und jetzt wollte ich mal zumindest in Podcastform da vorangehen und was zeigen. Finde ich gut. Zeigen. Ja. So, ich werde jetzt mal den äh, Twitch-Chat ausmachen, weil da äh, jemand ist, der andauernd äh, Schwachsinn reinpostet.
0: <lacht> ich, ich weiß nicht, überhaupt nicht wer, wer,
1: wer ist hier der Abminken? Können wir dann bitte gleich mal rausfacken? Ähm, wenn ihr das tut, dann habt ihr keinen Stream mehr. <lacht> Aha. <lacht>
2: ja, nee. Ähm, deswegen werde ich das immer zumachen immer. und ihr sagt mir Bescheid, wenn da was kommt, worauf ich eingehen genau. sollte. So <lacht> zu der Frage von wer war History Johnny? Äh, dazu komme ich gleich noch. Gut. Also erstmal, womit fängt diese Entwicklung eines stützenden Unterkleides? An, das beginnt so im 15. Jahrhundert, da finden wir die ersten Nachweise, dass das Unterkleid, das man getragen hat, am Oberkörper jetzt extra zugeschnitten wird und dann mit Steifleinen ein bisschen fester wird und auch äh, Schnürung eingebaut wird, um es ein bisschen in Form zu ziehen. Das ist aber nur dafür da, dass zum Beispiel die Röllchen, die man ja gerne am Oberkörper entwickelt im Laufe der Jahre, dass die, die ein Rölzchen?
1: bisschen. Die Ja. Aha, okay. Ich habe dachte nur, ich frage nochmal nach, weil ich das Wort nicht kenne. Rölzchen. Okay, cool. Also Fettröllchen okay. meinst du? Ja, Fett ja Okay. Rölchen.
2: Ja, dass man die halt ja. nicht bei der sehr figurbetonten Kleidung des 15. Jahrhunderts so deutlich sieht, sondern dass das alles ein bisschen glatter aussieht. Mhm. Mhm. Das Nennt man im Englischen einen Bodice und dann im Deutschen ist das so am ehesten der Begriff eines Mieders. Ja. Dann so im 17., 16., 17. Jahrhundert äh, entsteht dann die erste Form eines wirklich festen Untergewandes, die sogenannten Stays. Da habe ich im Deutschen nur den wunderschönen Begriff einer Schnürbrust gefunden. Ob das jetzt wirklich eins zu eins das ist, was im Englischen als days definiert wird, weil da gibt es hier Definitionen, ähm, konnte ich nicht rausfinden. Ich werde jetzt einfach den Begriff Schnürbrust weiter benutzen. Äh, das waren dann wirklich sehr feste Sachen, die um den, Körp also um den Oberkörper herumgelegt wurden. Und die hat man vor allem dadurch erkannt, dass die vorne ganz flach waren. Das ist zum Beispiel im elisabethanischen äh, Zeitalter so Spätrenaissance, renaissance frühbarock ganz verbreitet, dann hat, haben die Frauen alle so einen Oberkörper wie ein Zylinder schon fast. Beziehungsweise wird es dann an der Hüfte ziemlich eng und nach oben weiter zur Brust hin. Und das ist halt alles super gerade in alle Richtungen. Und das ist so das erste Figur- oder Silhouettenformende, untergewandt, was wir feststellen können. Das war dann auch wirklich aus festen Materialien. Da war dann vorne meistens äh, auch aus Holz so ein Stab drin und der Rest aus verschiedenen Boning-Materialien, also äh, Knochen wäre das auf Deutsch übersetzt. Diese Versteifungen, die auch im modernen Korsett drin sind, die nennen sich im Englischen boning Uh, da habe ich keine super gute Übersetzung gefunden, die mir gefallen hätte. Es wär, deswegen werde ich einfach den englischen Begriff weiter benutzen.
0: Da kommen wir aber doch in die Richtung, was gerade eben mit dem Wahlmord angesprochen worden ist. Das war, glaube ich, das nicht Dazu direkt. Dazu komme ich noch. Okay, da, 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 ich bin ruhig.
3: <lacht>
2: ähm, genau, also sehr steife Materialien. Aber da kann man sich nicht vorstellen, dass das an irgendeiner Stelle sich in den Körper. Oder Oberkörper der Frau eingebohrt hat, sondern das saß einfach obendrauf. Ja, also das Wichtigste bei all diesen äh, Kleidern oder Kleidungsbestandteilen ist, dass man das nicht direkt auf der Haut getragen hat, sondern unten drunter ein Leinenhemd. Das war durch die gesamte Geschichte hindurch immer der, die Standardunterwäsche. Bei Männlein wie Weiblein und allem, was dazwischen ist, sowieso erstmal ein Leinenhemd. Und da obendrauf kamen dann die Klamotten, das haben wir glaube ich auch in der Reenactment-Folge mal angesprochen, weil Leinen halt super leicht zu waschen ist und relativ günstig war, relativ, hat man das immer auf der Haut getragen, weil das konnte schnell oder durfte schmutzig werden, konnte schnell ge oft gewaschen werden äh, und dadurch hat man sich die teuren Kleider nicht versaut.
4: Das hat auch da einen großen um Vorteil. Sorry, aber es ist sehr ja. saugfähig. Das heißt, Schweiß und sowas äh, wird von diesem Hemd, von diesem Leinen sehr gut absorbiert und verdunstet auch ganz gut. Deswegen, also ich trage zum Beispiel bei meinem, ja, Green kann man es ja kaum nennen, aber im Museum viel mehr Leinenklamotten als Wolle, die akkurater wäre, weil Leinen einfach praktischer ist. Äh, das ist äh, luftdurchlässiger, es ist kühler ne? und mhm. sowas auf der Haut ist dann ganz schön, ganz angenehm. Gerade wenn man da noch den ganzen Klumpatsch drüber trägt, ne? dann ist es ganz schön, wenn die unterste Schicht Schweiß absorbieren kann, atmungsfähig ist, und auch kühl quasi ist.
2: Ja, und das Geile ist, Leinen stinkt nicht so schnell. Wenn du ja. ein Leinen und ein Baumwollhemd vergleichsweise lange und mit der gleichen körperlichen Aktivität trägst, ja. riecht das Baumwollhemd viel schlimmer als das ja. Leinenhemd. Also es war schon echt praktisch. Aber zurück zu den äh, figurformenden Teilen, die kamen da oben drauf und die wurden natürlich geschnürt, sodass die am Körper angesessen haben, aber nicht sich da reingebohrt haben oder die Bewegung äh, so weit eingeschränkt haben, dass die Frauen nichts mehr machen konnten. Jetzt war natürlich zu dieser Zeit diese Stays, diese Schnürbrust, war was für die gehobenere Klasse. Das war nicht was, was die niederen Klassen, wie auch immer man diese Begrifflichkeit bewerten möchte, was die einfachen Arbeiterinnen-Arbeiterinnen übernommen hätten, zumindest nicht in dieser steifen Form. Es gibt das dann in bisschen wiegsamer, das nennt sich dann äh, Schnürboning, also mit mit festen Schnüren, hat die hat man dann aufgenäht und dadurch hat das Ganze dann äh, Struktur bekommen. Aber das war halt sehr viel flexibler, als wenn man das dann tatsächlich aus Holz oder ähm, Whalebone gemacht hätte. Railbone ist der englische Begriff, aber das bezeichnet nicht Wahlknochen. Das ist ein großes Missverständnis, deswegen auch der Wahlmord stimmt zum Teil, aber zu der Zeit wurden Wale wegen sehr vielen verschiedenen Sachen gejagt. So unter anderem Tran, das war so das Wichtigste. Uh, was man für Korsette oder frühere Formen benutzt hat, waren die Walbarten. Also diese zahnartigen Kämme, die manche, also die Bartenwale vorne am Mund haben. Die sind nämlich sehr stabil, aber flexibel. Das Und haben
0: wir auch schon in irgendeiner Podcast-Folge angesprochen, aber ich kriege bei Leibe nicht mehr zusammen welche. Aber wir haben schon mal am Rande darüber gesprochen, dass diese Walbarten dafür verwendet worden sind. Es kann auch eine Quizfolge gewesen sein.
3: Mhm.
2: Ja. Und heutzutage gibt es extra aus Plastik nachgefertigte äh, Sachen, die halt genau die gleichen Eigenschaften haben, wie die Walbarten, aber natürlich nicht von echten Wahlen stammen. Mit denen werden halt ganz viele moderne Nachbauten von solchen Kleidern hergestellt.
0: Liebe ZuhörerInnen, ich würde mich ganz kurz aus dem Schnitt hier melden. Und zwar haben wir nicht nur Kofi als Möglichkeit, uns zu unterstützen. Nein, wir haben auch eine IBAN eingerichtet, an die ihr Geld überweisen könnt. Geld, mit dem wir dann diesen Podcast verbessern können, mit dem wir unsere laufenden Kosten decken können und ja, einfach dafür sorgen können, dass dieser Podcast weiter existiert und weiter Folgen produziert. Vielen Dank. Vielen Dank an alle, die es schon tun und alle, die es tun werden.
2: Erst im 19. Jahrhundert entwickeln sich diese Stays dann weiter in das Korsett, was man heutzutage so am ehesten vor Kopf hat. Das, was einen breiten Brustraum, eine schmale Taille und dann noch mal eine breite Hüfte hat. Auch das ist keine Form, die stabil bleibt. Gerade in den, im 19. Jahrhundert wissen wir wirklich, wie sich da alle fünf Jahre die Mode verändert hat und wie dann sich teilweise auch die Korsets angepasst haben an die Modeerscheinung. Zum Beispiel um den Jahrhundertwechsel 19. bis 20. Jahrhundert war es total in, dass die Frauen so eine sogenannte Taubenbrust hatten, also der Brustkorb nach unten verlängert und nach vorne ausgeweitet und dann praktisch symmetrisch dazu einen großen Arsch nach hinten hatten und die Taille in der Mitte ganz winzig klein war. Hm. Und das war auch äh, eine Illusion, eine optische die durch Korsetts erreicht wurde. In den 1880ern zum Beispiel war es noch ganz anders. Da war wirklich oben breit, Taille schmal und dann wieder die Hüfte und die Röcke ganz breit. So ungefähr verwandelt sich das Korsett dann immer, bleibt aber immer so in der Grundform, breit, schmal, breit. Und das wird halt dann vor allem wirklich aus Walbarten hergestellt oder ähm, gestützt.
0: Meine ganz ketzerische Frage, wäre was anderes überhaupt möglich gewesen? Also vielleicht noch schmal, schmal breit oder schmal, schmal, schmal oder so, aber in der Mitte? Das ähm, ist ja quasi eines der großen Charakteristika überhaupt, das ist ja einengend, also zumindest in gewisser Form also schmaler machen soll. Ja,
2: Und es gibt andere Möglichkeiten. Denn im 17. Jahrhundert, gerade in diesem Übergang, mhm also nee, spätes 17. bis Anfang 18. Jahrhundert, gerade am Übergang zwischen Stays und Korsetts ist die ist eine Zeit, wo man sehr ähm, die Taille extrem hoch, direkt unter der Brust angesetzt hat und dann den Rest des Körpers nicht betonen wollte oder keine Form betonen wollte. Da hat sich das dann verändert. Und dann in den 20er-Jahren, in den 1920ern hat man auch immer noch Korsetts getragen und da mhm. war es halt in diesem sehr flachbusigen, flach, flachen Po und in der Mitte auch nicht viel Taille, sondern wirklich möglichst eckig auszusehen und auch das wurde mit Korsetts erreicht.
4: Die 20er Jahre sind das Burschikose-Zeitalter, könnte man fast sagen, da haben die Frauen nach dem ersten wirklich ganz viele äh, männliche Attribute sich auch quasi übernommen. Auch die Optik, dieses burschenhafte, deswegen ist ja, Downton Abbey haben sie ja immer so geh gehetzt drüber, warum äh, die Hauptcharakterin immer so burschikos rüberkommt und warum das schön sein soll, weil es damals Mode war. Ja. ja also Männermode, mode Männer-Haarschnitte, wenn man auch so will, mhm. äh, extrem androgynes Auftreten in der Optik, die weiblichen Formen sind da ein bisschen rum. Und das Korsett fällt auch zunehmend weg, das ist ja die Zeit des sogenannten Sensible Dress Movements.
2: Ja, dazu komme ich noch.
1: Ich wage mal die Vermutung oder Behauptung, dass das ja sowieso auch regionabhängig ist, nicht nur zeitabhängig, sondern regionabhängig. Wir reden ja hier gerade über den eurozentristischen Natürlich. Blick. Ich Natürlich, glaube, wenn wir ja. uns in andere Gegenden begeben, begeben sieht es vollkommen anders aus als das, was wir hier gerade so äh, ja. hören. Ja.
2: Deswegen hatte ich am Anfang klargestellt, mhm. dass ich über Europa rede, unter mhm. die mhm. Kolonistinnen ja. vor allem, die halt dann aus Europa kommen, europäischer Mode folgen, aber dann ja. halt in Indien oder so rumtouren. Mhm. Wolltest du noch was, Elias, oder? Nein. Okay, gut. Genau, aber es wird in den 20ern weniger. Man hat diese Korsetts, die dann mehr dieses Burschikose betonen, aber die fallen dann teilweise weg und werden dann nach den 20ern, so in den 30ern, 40ern durch sogenannte Hüftgürtels äh, oder Hüftgürtel ersetzt, die dann nur noch bis zur Taille gehen. Dann in die Zeit fällt halt auch die Erfindung des BHs dann hat man für oben was, was da die Brust, Brust unterstützt. Und der ganze Hüftspeck, den man dann eventuell hat, kann dann über Hüftgürtel ausgeglättet werden. Aber danach fällt das Ganze weg. Damit habe ich auch schon was Wichtiges angesprochen. Nämlich, es gab ja bis zu dieser Zeit keine BHs. Und alle mit... Etwas größeren Brüsten, die zuhören oder die sich das auch nur vorstellen können, größere Brüste zu haben, wissen, dass so ohne ein BH das extrem schmerzhaft sein kann und auch einfach sehr schlecht für den Rücken und insgesamt unpraktisch. Mhm. Und dafür waren diese ganzen strukturellen Unterkleidungsstücke äh, einfach da. Das war im Grunde genommen einfach eine Form von BH. Und es hat die Hüfte unterstützt, denn je nach Mode hatte man da vier, fünf Röcke, teilweise aus sehr schweren Stoffen, die auf der Hüfte aufgelegen haben. Und da hatte man dann noch diese zusätzliche Unterstützung, dass es halt nicht irgendwie auf die Hüftknochen oder sich in den Körper reingepresst hat, damit es irgendwie hält, sondern durch die Form, die das Korsett gegeben hat, konnte man die dann über dem Korsett zumachen und das Gewicht wurde dadurch schön verteilt, denn die Korsette waren wirklich maßgeschneidert. Die nicht vielleicht jetzt auf jede einzelne Person, aber doch sehr viel mehr auf verschiedene Typen von Körpern geformt und wirklich sehr genial auch erstellt die waren aus zigtausend verschiedenen Paneelen zusammengeschnitten, die an sich schon die gewünschte Form bekommen haben, dass, wenn man diese noch überlebenden Korsetts, die es gibt, auslegt auf einem Tisch, dann liegen die nicht gerade. Die liegen so, dass man sieht, aha, da kommen die Brüste rein und da sind die Hüften. Also die kann man gar nicht irgendwie flach hinlegen, weil eben die einzelnen äh, Bones, also Knochen in den äh, Untergewändern schon so vorgeformt sind, dass sie sich in diese Form begeben wollen und auch die Paneele so geschnitten sind, dass die einfach gar nicht anders können, weil halt dann manche Paneele dünner sind, andere breiter, wie man das halt dann alles erreicht. Genau, und die werden dann entweder mit Haken oder mit Knöpfen, aber am häufigsten mit Schnürung zugemacht. Und das wurde nicht so eng geschnürt, wie wir es zum Beispiel für die, die im Stream dabei sind, jetzt im Bild sehen. Das ist eine äh, Karikatur, die sich über etwas lustig machen soll. Das spiegelt nicht <lacht> die historischen Tatsachen wieder. Warum auch immer, dass manche Leute wohl gedacht haben, ähm, das wurde halt dann so geschnürt, dass es bequem saß, dass es seinen Effekt hatte, dass es nämlich alles festgehalten hat, was festzuhalten war und die Unterstützung gegeben hat, die man gebraucht hat. Aber durch diese Paneele und dieses Vorgeformte haben diese Kassette etwas gemacht, was viele Moderne teilweise nicht machen, nämlich sie haben Pr Platz gemacht für die Hüfte, für die Brüste und haben da nichts eingeengt. Denn viele Moderne äh, massenhaft produzierte Korsetts, gerade für Kostüm, Fetisch oder Co. Die sind so gemacht, dass da alle Paneele gerade sind. Die liegen komplett flach auf dem Tisch. Die sind natürlich auch nicht auf den einzelnen Körpertyp angepasst. Und die üben gleichmäßig an allen Stellen gleich viel Druck aus. Wenn man aber die historischen Korsetts sich anschaut, sieht man, dass sie halt an der Taille, da wo es eingeengt werden soll, mehr Druck ausüben und dann an den anderen Seiten, äh, an den anderen Stellen weniger und sich das auch, alles dieser Form, die erreicht werden soll, anpasst. So, aber auf die modernen Sachen komme ich später noch. Dieses extreme Zuziehen und Fest anziehen, das gibt es natürlich auch. Es gibt nichts auf der Welt, was es nicht gibt, aber das sind Einzelerscheinungen, das sind manche Frauen, die das als Art ihrer Identität sehen. Da gibt es eine ganz berühmte in den Staaten. Ich glaube, die war früher Pornomodel oder sowas, hatte ich da, glaube ich, gelesen. Und die hat sich Rippen entfernen lassen, um so eine mini Taille zu erreichen. Und die sieht das halt wirklich als Art ihrer Identität. Und die macht das halt heutzutage. Das ist also ein modernes Beispiel. Und das ist auch so ein typisch, typischer Mythos, den man immer wieder hört, dass die Frauen sich ja damals extra Rippen haben entfernen lassen, um dem Trend zu folgen und um hübsch zu sein. Aber wenn man da mal kurz und nachdenkt, im 18. Jahrhundert so eine schwierige Operation wie Rippen entfernen, nur damit man einem Modetrend folgt, der dann in zehn Jahren eh schon wieder anders aussieht. Äh... Nein, also, nee. Ein anderer Punkt, der noch häufig gebracht wird, äh, ist, hey, was ist denn mit der Schwangerschaft und so? Da, dazu kommen wir auch später noch, aber auch da, kurzer Hinweis, es gab extra Korsetts für die Schwangerschaft, die dem Bauch mehr Platz gegeben haben und ab einem gewissen Stadium hat man halt auch einfach keine mehr getragen. Da ist man dann eh in der damaligen Zeit vor allem kaum noch aus dem Haus gegangen. Ich kann ja inzwischen aus Erfahrung sagen, dass man da auch eigentlich nicht mehr groß aus dem Haus gehen will. Und <lacht> Dass man dann froh ist, wenn man so wenig Klamotten wie möglich anziehen möchte. Und da hat man natürlich dann auch keine Korsette mehr getragen. Aber es gab für die frühen Monate natürlich auch extra welche, die dann keinen Druck auf den Bauch ausgeübt haben, die den Platz gegeben haben, aber trotzdem noch die Funktion hatten, dass die Silhouette insgesamt sehr glatt war, dass man da keine ja, Fettrollen gesehen hat oder wo irgendwo sich ein Kleidungsstück hätte in die Haut einbohren können, sondern einfach nur das ein bisschen, ja, geglättet hat. Und Korsette oder Korsetze sind nicht verschwunden aus der Fashion. Das Einzige, was sich geändert hat, ist, dass sie keine extra Kleidungsstücke mehr sind. Aber in... 90 Prozent, würde ich mal behaupten, aller Kleider, die auf dem roten Teppich getragen werden oder für irgendwelche Fashion-Shows, sind in die Kleider eingearbeitet, Boning-Strukturen, die halt auf dieselbe Art und Weise mehr oder weniger wie die früheren Korsetts gefertigt werden, um auf den Körper zu passen und halt das ganze Erscheinungsbild glatter erscheinen zu lassen. Aber darüber redet keiner, weil das ist ja im Kleid drin und deswegen kein Korsett mehr.
0: Eine kurze Frage. Könnte mhm. ich gerade äh, meine Arbeit nachgehen und die Chatfragen aufarbeiten? Passt dir das gerade? Ja, natürlich. <lacht> Gut. Also, König Otto fragte, ich glaube, das war die, die du meintest mit äh, History Johnny, nach der Frage, ob nur Frauen Korsett. Was ist denn das? Was ist der Plural von Korsett? Korsette? Ich, Korsette.
2: Äh, es sagt mir, es sei Korsett, <lacht> aber ich benutze auch dauernd Korsette, war das irgendwie. Keine Ahnung.
0: Jedenfalls, ob nicht nur. Frauen oder nur Frauen das getragen hätten?
2: Mhm. Dann beantworte ich direkt. Das ist nämlich auch der nächste Punkt in meiner Liste. Soll ich dann das die ist... anderen
0: zwei vorherstellen?
2: Nee, das ist nur ein kurzer Punkt. Okay. Äh, Männer haben tatsächlich auch Korsetts getragen. Es gab in der berühmten Dandy-Zeit Korsetts. Ähm, das ist dieses frühe 19. Jahrhundert, wenn ich mich nicht irre, um den typischen männlichen Bierbauch zu verringern weil zu der Zeit eben ein schmaler Körper im Trend lag. Und äh, da haben wir tatsächlich Korsetts, die so gemacht sind, dass sie einfach nur das Fett möglichst wegdrücken und den Bauch so gut wie möglich wegmachen. Und die sind vermutlich, kann ich nur vermuten, relativ unbequem gewesen. Vielleicht kommt auch daher diese von Männern immer verbreitete Vorstellung, dass es bei Frauen genauso unbequem und schmerzhaft vielleicht sogar gewesen sein müsste. Aber genau, Männer haben auch äh, Korsetts getragen.
0: Dann möchtest du wahrscheinlich jetzt die zweite und dritte Frage, die kommt nämlich von mhm. Superbur. Äh, wer, hat denn die Korsetts, wer hat denn die Korsetts, Korsette hergestellt? Das hört sich ja nicht so an, als könnte man das in Heimarbeit herstellen.
2: Ja, es gab... Korsettmacher. <lacht> genau, also im Englischen nennt sich das der Beruf Milliner. Ich habe tatsächlich vergessen nachzugucken, ob es dann einen deutschen Begriff gibt, der anders lautet als Korsettmacherin, aber das, waren, das war ein von Frauen dominierter Beruf, wie insgesamt die Modeherstellung bis ins 20. Jahrhundert ein reiner Frauenberuf war, weswegen das auch so unglaublich wichtig war für Frauen, Mode allgemein, Dazu komme ich aber gleich noch. Äh, aber das war halt wirklich von Frauen für Frauen hergestellte Kleidung. Äh, und das hat auch sehr vielen Frauen einen Arbeitsplatz gegeben.
0: Und die letzte Frage, noch, also auch die letzte Frage oder noch eine Frage von, von Superbuhr: In welchem Alter fingen die Frauen denn an, das Korsett zu tragen?
2: Das ist natürlich unterschiedlich, je nachdem in welche Zeit man schaut. Äh, und in welchen äh, sozialen, Bereich man schaut. Es gibt Berichte aus der Zeit, als man diese Schnürbrüste getragen hat, dass die dann schon ab 12, 13, 14, also als die Kinder, die Mädchen, auch in das heiratsfähige Alter kamen, dass die dann die schon getragen haben. Natürlich in den Upper Classes, also in den gut gestellten Häusern. Bei einfachen Frauen kann ich es tatsächlich kaum sagen, weil es dann natürlich kaum Quellen oder Berichte darüber gibt, aber sobald sie, würde ich jetzt mal vermuten, sobald sie die Pubertät größtenteils abgeschlossen haben und sich da jetzt nicht mehr so viel am Körper verändert, haben die wahrscheinlich damit angefangen, weil das natürlich auch ein Kostenpunkt ist. Und wenn sich dein Körper noch jedes Jahr oder teilweise jedes halbe Jahr verändert, dann kannst du dir nicht jedes Mal ein neues Korsett leisten, sondern fängst damit an, wenn du 15, 16, vielleicht auch erst 18 bist und dein Körper sich so einigermaßen in der Form wiedergefunden hat, wie er dann erstmal bis zur ersten Schwangerschaft bleibt.
0: Ich glaube, ich kann mich dann im Namen der beiden bedanken. <lacht> ja. Und dann hat mein Job erfolgreich erledigt.
2: Gut. Von euch noch Fragen? Nö. Gut, dann würde ich jetzt weitermachen mit dem Punkt, den ich genannt habe, die Instrumentalisierung des Korsetts gegen Frauen. Denn dieses Bild, das wir kennen, das ist ganz typisch verbreitet in Büchern und Filmen, dass das Korsett dich einquetscht und wenn du eine andersdenkende Frau bist, dass du Korsette ablehnst, dass es ein Mittel der Unterdrückung ist, nur das Problem ist, dass, das, dass die meisten Sachen, die das explizit so schildern, in einer Zeit geschrieben wurden, als Korsette schon gar nicht mehr regelmäßig getragen wurden. Und okay. die Literatur, die wir haben aus der Zeit wo das wirklich zum Alltag gehörte, die erwähnen das nicht. Genauso wenig, wie in den meisten Sachen heutzutage keine weibliche Schriftstellerin einen BH erwähnen würde.
1: Hm. Das ist natürlich ein interessantes Ding, was du da äh, auf ins Gespräch bringst. Ähm, äh, wahrscheinlich ist es, kann es vielleicht auch so sein, dass man sozusagen rückblickend dann erst bemerkt, was wie falsch oder nicht richtig oder anders gelaufen ist, dass es vielleicht das ist. Weil mhm. gerade klingt es so, wie du es schilderst oder so könnte ich es jetzt interpretieren, dass es eher so ein Versuch der Instrumentalisierung ist, dass das Korsett oder die Korsetts äh, genutzt wurden, um den, den Feminismus gewissermaßen hervorzustellen und, oder das Patriarchat zurückzustellen. Aber vielleicht ja. ist es ja wirklich so ein, Okay, zu der damaligen Zeit, da hat niemand daran gedacht, das zu kritisieren, rückblickend oder dann, wenn man später mal schaut, ist es kritikwürdig.
0: Ja, aber was mir jetzt da auch noch einfällt, um da auch ein bisschen an Viktores Beispiel anzuknüpfen, ist es halt ein Kleidungsstück erstmal ganz per se. Und heutzutage könnte man ja auch aus feministischer Sicht, je nachdem über gewisse Arten von BHs sprechen, wenn ich da an Knüpfe, das ist wahrscheinlich verbreiteter, je nachdem, wenn mal um Sexualisierung des Ganzen geht und so weiter. Mhm. Und so könnte man das natürlich auch zu, zu dieser Zeit dann nochmal ja mehr ins, ins Detail reingehen, sehen. Also dass es vielleicht dann doch sowas gab, aber dass es erstmal per se oder an sich nicht so war. Natürlich könnte es in manchen Fällen, die übertrieben waren, so sein, aber das ist ja heute sehr ähnlich. Also auch heute gibt es ja problematische Mode. Ja, ja, ja. klar. Ja.
2: Also ich habe noch zwei ganze Seiten zu diesem Thema. Also. <lacht>
0: <lacht> Faktenbasiert äh, diskutieren ist nichts für uns.
2: <lacht> ja. Ähm, die Hauptbewegung gegen Korsetts fängt auch im 19. Jahrhundert, im späteren 19. Jahrhundert an und wird vor allem von verschiedenen Doktoren getragen. Die behaupten, dass das Korsett schwerwiegende Folgen auf das Skelett, auf die inneren Organe hätte und natürlich auf die Fähigkeiten der Frauen, Kinder zu gebären. Aha. Was natürlich, wie spitze Zungen eventuell behaupten könnten, die einzige Sorge <lacht> der Männer war. Mhm. Als kleines Parallelbeispiel, dasselbe wurde dann äh, im letzten Jahrhundert über High Heels behauptet dass auch das die Fähigkeiten der Frauen, Kinder zu gebären, einschränkt, weil die, oh der Gott. Körper in einer unnatürlichen Weise äh, gebeugt wird.
0: Und Autofahren und
1: Genau. Außer Rauchen. Halt so. Rauchen war in den 70ern, ja, was war es, die Fackel der Freiheit oder so.
0: <lacht> und Melissengeist. <lacht> Kräuter, Frau. wie ja, heißt ja, das? Ja, ja. Kräutergarten, Melissengeist? Klosterfrau. Frau, Kräutergarten, Klosterfrau. Doppel. Ja gut, ich
4: meine, so, Doppelherz die, die 50er, 60er Jahre haben ja, okay. spannende Sachen rausgebracht, für was Frauen anging. Da gibt es auch dieses Frauengold, äh, äh. was im Prinzip nichts ja, anderes ja, 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 war genau. als irgend so ein starker Likör, den sich die Frau irgendwie schon um drei Uhr mittags reinschrauben sollte, damit sie halt dem sexistischen Chef nicht die Fresse ja. einschlagen will, der sie gerade wieder wie die typische Klischee-Sekretärin behandelt hat. Äh, ja. oh, ich sag mal Gott. so, da sind wir dann doch schon wieder in der Zeit äh, da tickten die Leute noch mal krasser anders als vielleicht noch vorher. Mhm.
2: Ja. Ähm, dieser Zeitpunkt, wenn das aufkommt, überschneidet sich auch nicht verwunderlicherweise mit dem Erstarken der Frauenrechtsbewegungen. Mhm. Gerade weil mir das Thema halt jetzt sehr wichtig ist, seit ich das selber durchgemacht habe. Diese ganzen Hinweise auf negative Einflüsse des Korsetts, auf mhm. Geburten, das überschneidet sich seltsamerweise mit einer erstarkenden oder sich ausweitenden Pflicht, männliche Ärzte für Geburten aufzusuchen, die am Anfang, das, da weiß ich nicht, das habe ich nicht überprüft, ob das stimmt, das habe ich nur mal gehört, das gebe ich jetzt also als gefährliches Halbwissen weiter, ähm, die am Anfang, als sie diese Geburten überwachen ...überwacht haben und dafür verantwortlich waren, aber teilweise noch nicht erlaubt waren, äh, sich den kompletten nackten Körper einer fremden Frau anzuschauen und das teilweise dann äh, nur nach Gefühl gemacht haben.
1: Puh, holy shit, ey, die Andokratie im Gewand des Paternalismus oder sowas, alter, das ist so abgefuckt.
2: Ja, Boah. aber in dieser hm. Zeit kam es halt auch auf, dass Frauen immer mehr dazu überzeugt wurden, in Krankenhäuser zu gehen die aber durch ihr mangelndes Verständnis der weiblichen Anatomie, also die, die Ärzte, nicht die Krankenhäuser, <lacht> und äh, teilweise auch schlechter Hygiene, sehr häufig selbst dafür schuld waren, dass Kinder und Mütter haufenweise gestorben sind bei der Geburt. Aber die Schuld wurde dann natürlich im Nachhinein von den ja. Ärzten auf das Korsett geschoben, damit die Frau selbst dran schuld ist, dass sie gestorben ist und nicht der Arzt, der Teilweise gerade noch eine tote Frau obduziert hat, um rauszufinden, warum sie gestorben ist, und dann, äh, ohne sich die Hände zu waschen, an das Bett einer Gebärenden gegangen ist und da an mhm. ihr rumgefuhrwerkt hat. Und das ist kein Halbwissen, das haben wir überliefert. Von dem Hygiene, Typ.
0: Hygiene, so eine interessante Geschichte.
2: Ja, von Lange dem Typ, der das Idee rausgefunden hat, weil mhm. er gesehen hat, in den Geburtenhäusern, die von Hebammen geführt werden. Wien.
0: Das war doch Wies, das war doch Wien, weil das ist, ja. ich, war, ich war dort, ja, ja.
2: Genau, da sind die Leute halt, die Frauen um 30 Prozent weniger oft gestorben bei der Geburt als in den von Männern geführten äh, Krankenhäusern.
1: Was für eine Statistik, Alter, ey. Kommen Sie ja. zu uns, bei uns sterben Sie nicht so, wow. Krass, krass, krass.
2: Ja. Und wie gesagt, das überschneidet sich halt alles irgendwie. Hm. Moment, darauf gehe ich glaube ich später noch ein, aber nur der Hinweis, weil ich gerade die Frauenrechtsbewegung angesprochen habe, auch in der Suffragetten- oder Frauenrechtsbewegung ging es dann sehr schnell gegen das Korsett und es gab dann eine sogenannte Reformkleidung, die dann kaum noch eine Taille hatte und so, aber auch weiterhin das Korsett benutzt hat. Das gab es schon auch, aber darauf komme ich später noch, nur damit es nicht verloren geht hier. Ein anderer Punkt, wo wir gerade bei den medizinischen sind, ist, dass bei fast jedem historischen Film, der heutzutage gedreht wird, nach Veröffentlichung des Films irgendein Artikel in Bild, Gala und Co rauskommt. Schauspielerin so und so offenbart, während des Drehs konnte sie nur flüssig Nahrung zu sich nehmen, weil sie ein Korsett tragen musste. Oder äh, so und so äh, erzählt, sie konnte überhaupt nicht atmen und ist dreimal während des Drehs in Ohnmacht gefallen, weil sie ein Korsett tragen musste. Mhm. Und da denkt man sich so, scheiße, wenn das moderne Frauen erzählen, dann muss da ja was dran sein, da muss das ja stimmen. Das Problem Problem ist, dass diese armen Frauen, denen ich glaube, dass sie da wirklich gelitten haben, einfach sowas tragen mussten, wie als ob sie Schuhe getragen hätten, die zwei Nummern zu klein waren. Nur halt am Oberkörper. Das waren nämlich, so wie die Filmindustrie nun mal funktioniert, keine, teilweise keine ordentlich hergestellten Korsets, teilweise waren es vielleicht ordentlich hergestellte Korsetts, die aber dann nicht äh, lang genug eingebrochen wurden, so nennt sich das, ähm, wenn man halt das Korsett an den Körper gewöhnt und umgekehrt und sich das, die Boning-Struktur äh, halt an den Körper anpasst, durch Wärme und Bewegung da drin, da passt sich das Korsett eigentlich an den Körper an, aber das braucht halt ein, zwei Wochen bis das funktioniert, so wie man Schuhe einlaufen muss.
4: Da würde ich Und auch kurz gerne anmerken. Äh, sorry, ich finde das auch spannend, weil da sehe ich eine Parallele zu einem anderen historischen, ich nenne es jetzt mal Kleidungsstück, nämlich der Rüstung. Mhm. Das ist mhm. eines das ist ein ziemlich ähnliches Problem, sehe ich. A, äh, ganz viele Leute, die in der Moderne versucht haben, diese Rüstungen sowie auch Korsette nachzumachen, haben sich nicht die Mühe gemacht teilweise, wirklich en detail zu erforschen und zu gucken, wie wird das Ding überhaupt historisch korrekt hergestellt. Die haben teilweise ein Bild gesehen und haben nach dem Bild irgendwas nachgebastelt. Dass das da nicht funktioniert, weil es nicht auf den Körper angepasst ist, weil es nicht individuell genug ist, soweit haben die teilweise nicht gedacht. Und das passierte mhm. so dermaßen nachhaltig, dass sich das gehalten hat, dass die Leute ja auch immer noch so ähnlich wie beim Korsett denken sie dasselbe über die Rüstung, beim Mann. Die Rüstung engt ein, man kann sich ja eh nicht drin bewegen, man kann überhaupt nichts machen. Hm. Und plötzlich siehst du da mal jemanden, der eine richtige Rüstung anhat, die historisch korrekt gefertigt ist, die wirklich von original erhaltenen Rüstungen abgebaut ist. Und dann siehst du mal, dass da einer Putzelbäume schlagen kann, quasi Leichtgymnastik machen kann, ohne Probleme. Ähnlich sehe ich es auch mit dem Korsett, dass da halt einfach auch über äh, eine Menge Popkultur mhm. ähm, einfach die Geschichte hinten ansteht und die und die popkulturelle Rezeption als vollgenommen wird. Ich, ja. ich kaufe mir halt für 20 Euro bei Wish oder sowas ein äh, billiges Korsett, das sitzt nicht, das, ist, das drückt, das, ist, das fällt auseinander, also muss es ja in der Vergangenheit genauso gewesen sein, weil die Leute früher können ja nicht besser gewesen sein als eine chinesische Massenwarenfabrik heute. Das ist so irgendwie diese Krux, die, die so Kleidungsstücke oder überhaupt solche historische Gegenstände gerne mal annehmen äh, und die, die erst jetzt zum Beispiel auch meines Erachtens durch so Sachen wie, ich, ich höre ich hör nicht aus deiner Argumentation, die Bern. Äh, Bern wie heißt du, Beatrice oder Bernie's Banner? Diese Bernadette. Äh, Bernadette Banner, danke, irgendwas mit B, wusste ich doch. Grade, jetzt zeige ich gerade selber nochmal einen Alzheimer-Anfall. Ähm, die, die werden erst durch solche ja, Reenactor, moderne Historikerinnen und Historiker, äh, die auch ein bisschen in die Praxis gehen, wo es früher halt nicht gemacht wurde, nach und nach widerlegt. Ich, also ich sehe da spannende, wie gesagt, spannende Parallelen zwischen der Rüstung beim Mann und dem Korsett bei der Frau. Könnte man wahrscheinlich auch so äh, übertragende Parallelen aufmachen. Aber ja,
0: ich würde vielleicht jetzt auch kurz meinem Job nachkommen. Es hat ja. sich wieder etwas angestaut. Einerseits, weil ich es interessant fand und weil das jetzt so ein bisschen in die Richtung geht, wo ihr gerade drüber sprach, der Kommentar von König Otto äh, oder es verstetigt oder es verstetigt sich halt. Es ist historisch, wenn es wehtut. Dann von History Johnny war ein bisschen früher. Inwiefern kann das heute auch durch Feministen von Frauen und Männern weiter transportiert werden? Gerade auch im feministischen Blick, weil alt muss halt unterdrückt werden, wahrscheinlich schädigt, äh, soll da mhm. noch. Das hattest du jetzt aber auch schon so ein bisschen mehr oder also, dazu weniger beantwortet. Ich ah, okay, ja, gut. Dazu
2: komme ich noch genauer.
0: Und Superbua-Werbung ist ja auch immer ein guter Hinweis, wie die Gesellschaft tickt oder eine Gesellschaft tickt. Gibt es Informationen, wann denn das Korsett aus der Werbung verschwunden ist? Fragezeichen.
2: Das ist ein sehr guter äh, Punkt, weil sehr viel wissen wir auch über Werbe- oder Modezeitschriften. Äh, und da wurden Korsetts halt nicht einfach irgendwann nicht mehr beworben, sondern das ging halt dann über in diese Hüftgürtel, die ich erwähnt habe, oder halt äh, aus elastischen Materialien, also hergestellten Materialien, Plastikzeug, ähm, formformende... Unterwäsche, die ja dann bis heute sich weiterentwickelt hat. Viele kennen es wahrscheinlich, so diese super engen elastischen Höschen und Bodies, die es dann gibt, die super formformend sein sollen, aber die halt dich einfach nur einquetschen, die überall hochrollen. Und einfach, ja, ich spreche aus Erfahrung, ich habe da auch schon meine Erfahrung Oh, ganz furchtbar. Weil halt auf die ähm, nicht gerade realen Körper-Kleidergrößen äh, hergestellten, elastischen Sachen und da soll halt jeder reinpassen, ne? Oh. Also das ist kein. Also ein richtiger Kleiderhistoriker könnte dir da jetzt wahrscheinlich eine genauere Antwort geben, aber alles, was ich dir sagen kann, ist, dass ich das nicht einfach aufgelöst hat, sondern sich die Formen einfach verändert haben, der Zeit angepasst haben. Aber dass es das bis heute eigentlich noch gibt, dass Form, formende Unterwäsche angeboten und angepriesen wird. Ich hoffe, das konnte deine Frage einigermaßen beantworten.
4: Schaut einfach mal, wenn ihr frei habt, vormittags QVC oder sowas. Und dann schaut euch mal an, wie viele Modelle von. Nein, tut äh, es nicht. Tut es tut von, von, von elastischen. Äh, äh, ja, eben nicht Korsett, sondern diesen, ich, ich, ich sag's mal, äh, Rentnerinnenpellen angeboten werden. Genau, Stretch, diese Stretch-Dinger. <lacht> ja, aber wirklich, es ist ja so, die, die Frau über ja. 50 oder sowas, die gerne noch mal die Figur hätte wie 35, das aber nicht mehr hinkriegt. Sport machen ist ja aber auch irgendwie nicht drin, weil Essen ist ja schön. Ähm, also, Pelze sich, also, äh, quetsche sich in so eine Pelle, die gibt dir dann noch mal so ein bisschen Halt, wo halt schon keiner mehr ist. Und äh, das Ding kostet dann irgendwie 70 Euro. Geht dir nach ein paar Monaten oder sowas aus dem Leim. Äh, und dann musst du wieder Neues kaufen. Ist halt im Prinzip einfach nur eine, eine dünne, enge Elastanröhre, in die du dich dann reinquetschst. Die äh, die im Prinzip dir ja auch nicht unbedingt Form gibt. Die presst einfach alles zusammen. Ja. Also die, die, die macht einfach die werben auch damit, so und so viel Zentimeter Umfang weniger. Da geht es also nicht darum, Körper zu formen, wie jetzt zum Beispiel beim Korsett oder dem, den Körper in irgendeiner ja. Form zu unterstützen, sondern da geht es einfach nur Pelle, pressen, damit die Masse ja. irgendwie schön kompakt ist und nicht, nicht so viel schwabbelt und wappelt.
1: Zwei Dinge. Erstens überrascht mich, dass es QVC noch gibt. Ich dachte, das ist schon längst irgendwie <lacht> okay. Und äh, dann, dann erinnere ich mich auch an so eine Werbung. Da gab es mal so eine Shampoo-Werbung, die versprochen hat, dass dein Haar wieder gesund aussieht. Die hat nicht versprochen, dass das Haar gesund wird, sondern dass es nur gesund aussieht. Ich glaube, das ist so das Grundprinzip dessen. <lacht> Hauptsache schick und gesund aussehen.
0: Auch ja, wenn sie krank was, macht. Sieht das gesund aus? Ich weiß ja nicht.
2: Da kommen wir auch schon fast zu meinem nächsten Punkt. Beziehungsweise äh, egal, ich überspringe jetzt ein bisschen und komme dann später dazu zurück. Denn Einfach auch unsere Vorstellung und unsere Ansprüche an Frauen haben sich geändert. Früher, und ich benutze jetzt mit Absicht diesen vagen Be Begriff, ähm, war alles man, besser. War alles besser, <lacht> genau. War alles besser, genau. <lacht> <lacht> äh, hat man halt einfach hingenommen, dass es eine Silhouette gibt. Und die ist in Mode. Und diese Silhouette konnte von jeder erreicht werden, das war egal wie groß, klein, dick oder dünn sie war, Korsett drauf, Padding rein, also die sprichwörtlichen Socken im BH oder unter dem Korsett an der Hüfte, dann entsprechend viele oder wenige Röcke drüber oder noch extra Puff an der Brust, damit es nach mehr aussieht und schon hatte man diese ideale Silhouette.
0: Also darf Aber, ich mal ganz kurz anmerken, dass man aus deinen Wörtern echt so viel aus dem Kontext ja, reißen ja, kann. Also ich, ich bin die ganze Zeit zum Glück gemütet, weil ich immer wieder loslachen muss. und okay. Puff und was weiß ich. Also. <lacht> okay, gut. Ich mute mich wieder. Ja, ja.
2: Man, Mister, darüber hatte ich nicht nachgedacht. Jetzt werde ich wahrscheinlich jedes Mal es selber merken. Na, okay. Wo war ich denn jetzt? Ach so, dass man halt äh, das Ganze ausstopfen konnte. <lacht> <lacht> oh Mann, Elias, musstest du mir das sagen?
0: Entschuldigung. <lacht> um. Ich gehe mich ich die ganze Zeit ein. Ich bin sehr froh, dass ich das, mein Mutepad direkt vor mir habe.
2: <lacht> <lacht> Aber diese Wahrnehmung des Körpers, die wurde schon damals auch von Männern immer wieder kritisiert, dass Frauen ja total künstlich sind und äh, nicht echt. Teilweise wurden auch die Modeerscheinungen, fand ich total witzig, als ich das gelesen habe, mit dem Idealbild der griechischen Darstellung einer Göttin verglichen. Und warum die Frauen nicht mehr so aussehen. Hm. Was das denn soll, dass heutzutage die Frauen ja alle so furchtbar künstlich wären und damals in der Antike waren sie ja alle so wunderschön natürlich, mhm. dass es auch nur eine Statue einer Göttin ist. Naja, darüber muss ich nicht Das sind
0: Kleinigkeiten. Das sind ja. De Details, die keine Rolle spielen.
2: Und das Wichtigste ist ja, wenn da eine Frau gesagt hat, gut, ihr findet, dass das zu künstlich ist, dann lasse ich das Korsett weg. Dann laufe ich halt in meinen Klamottenraum, ohne die richtige Form zu haben. Oder ich ziehe wirklich bequ also nicht, dass die Klamotten unbequem waren, aber ich ziehe bequeme, praktische Klamotten an, ohne zigtausend Röcke. Dann war das Geschrei natürlich auch groß. Ah, die Frau ist gefährlich, das ist eine äh, Kampffeministin oder ähm, die folgt nicht der sozialen Ordnung, ist deswegen gefährlich. Da war es natürlich auch wieder nicht recht. Ja. Und deswegen diese Kritik. Die Frauen täuschen uns ja, indem sie so künstlich sind, die existiert schon immer fast. Und das ist so eine Grundidee, die benutzt wird oder die unbewusst benutzt wird, um Frauen zu unterdrücken. Hm. Diese Idee übernehmen leider heutzutage auch viele Frauen. Oder nicht nur heutzutage, auch früher. Das fing schon in der ersten Frauenrechtsbewegung an dass die Frauen das übernommen haben und auf all die Frauen gezeigt haben, die der Mode gefolgt sind, die sich hübsch gemacht haben und alles Mögliche und gesagt haben, das, das sind Frauen, die man unterdrücken darf. Aber ich, ich bin nicht wie die anderen Frauen. Ich muss äh, Rechte kriegen.
0: Ja, aber auch nach dem Motto, so, du machst dich schön für die anderen und genau. du machst also nicht schön für sich selbst machen, sondern immer nur für die anderen. Also dieses sich mal selbst schön für sich selbst machen wird da nicht akzeptiert, oder? Ja,
2: genau. Und was halt auch damit reinspielt, ist dieser Gefährlichkeitsgedanke, dass das auch von Frauen aufgegriffen wird. Und dann sagt, ihr, die ihr ein Korsett tragt, ich nehme es jetzt mal ganz allgemein, ihr seid dumm, ihr seid eitel, oder ihr, ihr seid eitel auf jeden Fall und ihr seid dumm, weil ihr diesem Trend folgt, der schädlich ist für euch und ihr seid nicht dazu in der Lage, euch um euch selbst zu kümmern und deswegen ist es richtig, dass ihr keine Rechte habt. Nur wenn man das ablehnt und damit in Anführungsstrichen schlau genug ist, um sich selbst kein Leid zuzufügen, nur um hübsch zu sein, nur dann ist man es wert, Rechte zu haben. Und das ist ein Narrativ, das bis heute sich durchzieht. Teilweise komplett unbewusst.
0: Die hm. ja, teilweise ja noch stärker wird.
2: Ja. Dabei ist es so, dass die Kleidung, wie sie heute ist, ähm, teilweise Also zum einen ist die Kleidung, die wir heute tragen, immer noch zu ich würde mal schätzen, 70 bis 80 Prozent von Männern designt, so wie sie Frauen gerne hätten und so wie sie den weiblichen Körper als sexy empfinden.
3: Mhm.
2: Und das hat nichts mit der Realität eines weiblichen Körpers oder den Bedürfnissen einer Frau zu tun, sondern nur mit der sexuellen Fantasie eines Mannes, der dann genug Kohle hat, um Mode rauszubringen und das wird der neueste Schrei. Und alle Frauen, die irgendwie schick sein wollen oder gut aussehen wollen, müssen sich dann da reinquetschen. Mhm. Und in der heutigen Zeit ist es leider ganz normal, dass man den eigenen Körper verändern muss, um in die Mode zu passen. Und das kann sich ja dauernd ändern. Mhm. Ja, wenn wir an die frühen 2000er denken da hatte man dann diese Low-Rise-Jeans und irgendwie einen ganz flachen Bauch, aber auch keinen Po und auch wenig Brust. Das war so in. Hm. Ja, inzwischen ist es der riesige Kim Kardashian-Po. Und all das soll heutzutage von den Frauen erreicht werden, indem sie ihren Körper verändern. Indem sie Sport machen, sich an verschiedenste Diäten halten, gewisse Körperregionen besonders äh, stärken, andere Körperregionen Weniger Stärken, dann gab es, ich weiß gar nicht mehr, ob das überhaupt noch ein Ding ist, äh, vor ein paar Jahren diesen Trend mit dieser Leg Gap, also dass zwischen den Oberschenkeln immer ein Abstand sein muss. Poh, und dass Alter. es
1: okay. schlimm okay. ist,
2: wenn die Oberschenkel mhm. oben zusammengehen. Und äh, ganz oft ist es halt auch so, dass die, die es sich leisten können, diese Ideale dann durch Operationen, also durch wirkliche Veränderungen des Körpers erreichen.
0: Und die, die es leisten können, stehen in der Öffentlichkeit, denen wird nachgeeifert, diesen Vorbildfunktionen und damit Multiplikatoren. Ja.
2: Genau. Und das war halt, also nicht gar nicht so. Also natürlich haben auch Frauen in der Vergangenheit Diäten gemacht, um besonders dünn oder besonders dick zu sein. Denn auch dicke Frauen waren eine Zeit lang total in. Ja. Eine ja, Zeit lang, man es gibt auch, auch
0: heutzutage noch Kulturen, in der eine gewisse Körperfülle als klar, in gilt. Klar, ich,
2: ich bin halt hm. immer ja, jetzt ja. momentan in diesem Eurozentristischen. Ja. Ähm, genau. Und damals hatte man einfach nicht die Möglichkeit, das mit Operationen irgendwie zu machen und, und, und so drastisch zu werden. Aber da war das auch gar nicht nötig, war, nötig Entschuldigung, <lacht> äh, weil es eben ganz normal und akzeptiert war, dass man einfach nur die Silhouette nachgeahmt hat und das halt ausgepolstert hat oder ausgedünnt durch äh, eben ein Korsett, wo es nötig war.
0: Mir fällt gerade noch ein Bild ein, das immer mal wieder irgendwo rumspukt, ist dieser Vergleich von dem dicksten Mann 1920 oder so. Was ist das Jahr nicht genau, also zu dem Zeitpunkt, wo es schon Fotografie gibt, dann versus dem durchschnittlichen Amerikaner heutzutage. Also wo der dickste, der dann halt damals in den Kuriositätenkabinetten unterwegs war, als der dickste Mann der Welt, der halt im Vergleich zu, zu heute ja weitaus ja, nicht so spektakulär war, also wo dann auch sowas eben wie Körperwahrnehmung sich ja auch innerhalb von, von 100 Jahren jetzt sehr stark verändert hat. Ich kann aber auch meinem Job ja. nochmal nachkommen. Mhm. <lacht> Vielleicht für uns alle von History Johnny die Frage, ob wir die göttliche Ordnung kennen. Das ist ein Film zum Frauenwahlrecht in der Schweiz, sehr unterhaltsam. Ich muss nee. sagen nein. Der ist relativ
1: frisch, der Film, ne? Göttliche Ordnung sagt mir was. Das ist gar nicht, der ist gar nicht so alt. Hm?
2: Ne, sagt mir tatsächlich nichts.
1: History, Johnny sagt gerade 2017. Ja, ja, ja. Ich hatte den auf dem Schirm. Aber gesehen habe ich ihn leider auch nicht. Ja, wollte ich schon immer mal gucken.
0: Offensichtlich eine Empfehlung. Nehme ich mal an, ja. ja. Und dann von Superbohr die Frage: Du hast gerade angemerkt, dass man viel über Korsetts aus der Werbung weiß. Wie sind denn die Korsetts damals beworben worden? Beziehungsweise welches Bild ist transportiert worden? Eine ziemlich genaue Frage. Das Korsett, das praktische Kleidungsstück für den Haushalt oder eher Korsett, ein Muss für den Ball? Was war in der Werbung der Anlass, ein Korsett zu tragen?
2: Mm, auch das wieder unterschiedlich. Hm. Aber das, was ich am meisten gesehen habe, ist wirklich bequem und gibt dir das, was du willst. Hm. Also paraphrasiert. Ne? Also da Wem steht jetzt? Bequemlichkeit <lacht> der Frau. Da ja, steht klar. Bequemlichkeit mhm. immer mit äh, im Vordergrund. Und das ist halt Dir die Form gibt, die du möchtest, diese Wetter, aber dass es bequem ist, dass es dich nicht einengt. Äh, da, das sind halt vor allem die moderneren, mhm. wo halt dann elastische Stoffe und sowas immer dazukommen, wo dann dieses alte Bild natürlich auch wieder mitverarbeitet wird. Äh, frühere Werbung habe ich jetzt leider nicht unbedingt im Kopf. Was ich da jetzt nur weiß, ist halt, dass es äh, vor allem im 19. Jahrhundert diese Fashion-Magazines gab. Und da äh, hat man extrem überzeichnete Darstellungen, die halt die gewollte Silhouette ganz extrem gezeigt haben. Mhm. Ähm, da hat man halt dann wirklich Teilchen, die nur einen kleinen Finger dick sind. Aber teilweise hat man dann auch ähm, Darstellungen, also Porträts von Frauen, das ist jetzt nicht mehr in der Werbung, aber wo dann der Hals genauso dick ist wie die Taille. Hm. Das ist natürlich keine realistische Darstellung, sondern einfach nur eine Darstellung des Idealbildes, das man verkörpern möchte.
0: Es ist aber schon so, dass das Korsett eher für die Öffentlichkeit gedacht war, auch, oder? Liege ich da falsch? Ich spreche jetzt nicht von 20. Jahrhundert, ich spreche schon eher in den Zeiten davor. Ähm, Gerade auch, weil die aufwendige Kleidung dann dazu ge getragen worden ist. Das war dann doch eher auch, um damit gesehen zu werden, oder?
2: Es gehört einfach zum guten Ton.
0: Ja. Ja. Nur weil hier äh, das Haushalt, also das Kleidungsstück für den Haus, äh, Haushalt oder das Kleidungsstück für den Ball. Äh, deswegen fragte ich so, doch noch so ein bisschen in die ähm, Richtung. Ne? Das
2: wird auch im Haushalt getragen. Mhm. Ja. Äh, es gibt dann natürlich auch für die, die es sich leisten können, ähm, extra be bequem in Anführungszeichen gesetzt, die dann äh, eben nur mit diesen Schnürbones gemacht mhm. sind, die bleiben dabei ähm, und nicht ganz so fest sind, die man halt dann eher fürs Einkaufen gehen, fürs Putzen und sowas getragen hat und dann die ein bisschen festeren, die dann vielleicht auch ein bisschen unbequemer sind äh, für halt Bälle oder sowas da hat man sich dann schon angepasst und Arbeiterfrauen weil ganz am Anfang der Kommentar kam äh, Arbeiterinnen haben keine Korsetts getragen stimmt nicht die haben auch Korsetts getragen und man sieht das es gibt ja inzwischen immer wieder äh, Nachkolorierungen von ganz frühen Filmmaterialen und da sieht man die Frauen auf der Arbeit äh, beziehungsweise auf der Arbeit oder in den Straßen Erledigungen machen und die tragen alle Korsetts, alle
4: man darf auch nicht vergessen, dass es noch bis vor wenigen Jahrzehnten üblich war, gerade in gehobeneren Gesellschaftsschichten sich mehrfach, mehrfach täglich umzuziehen. Äh, es gibt verschiedene Mode für verschiedene oder verschiedene Kleidungsstücke und verschiedene Anzugsordnungen für verschiedene Tageszeiten. Das ja. liebe ich, deswegen verweise ich auch immer wieder gerne auf die Serie Downton Abbey. Da wird <lacht> ja. zum Frühstück was anderes getragen als zum Mittagessen und dann, am Abend ist dann auch wieder ganz wichtig, wie man sich kleidet, weil das ist einfach gesellschaftlicher Ton. Äh, Wobei also, das ja in,
2: in der Zeit von Downton Abbey aus der Mode fällt.
4: Langsam, ja. genau, ja. Äh, was man auch nicht vergessen darf, ist, Arbeiten im Haushalt. Vergesst nie, wie extrem verbreitet und wichtig Dienstpersonal früher war. Mhm. Es muss nicht unbedingt eine Gräfin sein, die eine Dienstmarkt und einen Knecht hat. Das kann auch schon eine Offiziersgattin sein, das kann schon eine Beamtengattin sein, das kann schon eine Kauffrau sein, also eine, eine Frau von einem Kaufmann und so weiter. Dienstpersonal nimmt eine sehr viel Arbeit ab. Das heißt, die die äh, diese diese Idee des, des äh, Klamotten für den Hausgebrauch, fürs Putzen oder sonst was, ist etwas, das eigentlich nur die wenigsten betreffen würde. Die, du hast halt entweder diejenigen, die sich leisten können. Zum Beispiel ein Korsett für den für den äh, Zeitraum, den sie oder für die Aufgabe, die sie halt gerade zum gewissen Tageszeitraum erledigen müssen oder, oder was sie gerade machen wollen, äh, tragen können. Oder halt eben diejenigen, die arbeiten müssen. Und diejenigen, die arbeiten müssen, tragen auch Korsetts. Aber wie Viktoria schon gesagt hat, vereinfacht teilweise, bisschen, äh, bisschen bequemer. Ähm, und nicht also so das, extrem
2: geformt. Äh,
4: genau, und nicht so extrem geformt. Steht denen im Prinzip ja auch nicht unbedingt zu. Also die, die äh, Mode ist ja auch immer ein Distinktionsmittel. Und äh, so sehr sich auch die, die äh, also im Prinzip kannst du fast sagen, Mode hat zu wechseln, wenn, wenn die Masse sie nachmacht, weil dann ist er alt. Ähm, dementsprechend, man will auch gar nicht unbedingt, dass die einfache Bevölkerung das nachahmen kann zum vollen Umfang, was da die, die Oberschicht sich leistet. Plus auch immer so gerne eine Faustregel, auch heute ja noch, äh, je höher der Stand, je weniger man auf eigene Arbeit angewiesen ist, desto unpraktischer darf die Mode auch gerne sein. Das ja. ist ein Zeichen Das ist ein Zeichen von Wohlstand. Seit frühester Zeit. Äh, so ein Senator in Rom, so eine, so eine Toga, ist sau unpraktisch. Damit kannst du nicht alles machen. Damit kannst du dich nicht schnell bewegen. Du fällst auf die Schnauze, wenn du, wenn du irgendwie drüber trittst. Und äh, du musst irgendwie den Arm immer in einer gewissen Haltung behalten. Aber du kannst dir das leisten. Du bist von Stand. Im Mittelalter genauso. Diese berüchtigten Schnabelschuhe, ja, die werden teilweise lächerlich lang. Aber diejenigen, die sie tragen, können sie es leisten. Weil die müssen nicht rennen oder so. Ne? Ja, oder und so die, ist das auch mit dieser die Mode hier
2: im Mittelalter, ja. die Mäntel, die du dann mit der Hand von deinem Hals wegziehen musst, damit sie dich nicht erdrosseln, aber du hast halt immer eine Hand frei, weil du nicht arbeiten musst.
4: Weil ja, du zum solche Beispiel. Mäntel trägst. Also, das, das findet man immer wieder. Also, wir sind im Prinzip, glaube ich, schon in, in der Zeit alle groß geworden, wo diese, wo diese Distinktions Funktionen zwar immer noch da sind, aber abgeschwächt wurden, äh, beziehungsweise wo andere Distinktionsmethoden irgendwie reingerutscht sind in die Mode, weswegen sich das alles ein bisschen geändert hat. Also da, ich wollte jetzt einfach mal so ein paar Punkte in den Raum kotzen, äh, die man <lacht> vielleicht im Hintergrund behalten sollte, im Hinterkopf behalten sollte, weil äh, Mode da echt eine ziemlich komplexe Sache ist.
2: Ja, und nochmal ein ganz wichtiger Punkt, ein Korsett ist auch einfach praktisch. Selbst wenn du eine total arme Arbeiterfrau bist, mit zehn Kindern um dich rum, du willst nicht ohne Korsett rumlaufen. Da hängen dir deine Brüste auf den Kniescheiben und dein gesamter Rücken tut weh, wenn du das Ding nicht anhast. Denn auch ein typischer Mythos ist, dass deine Muskulatur abnimmt, wenn du ein Korsett trägst. Aber es ist genau das Gegenteil. Du stärkst deine innere Muskulatur und ganz viele Muskeln, weil du eben in jede Richtung, in der du deinen Körper, Oberkörper beugst, ein klein bisschen Gegendruck hast. Oder je nachdem, wie hoch die Stellung ist, sogar viel Gegendruck. Na? Und dadurch stärkst du die Muskeln und du bist durch das Korsett gezwungen, aufrecht zu gehen, wodurch du viel besser schwere Sachen heben kannst. Es gibt ein Video, das werde ich auch auf jeden Fall in die Show Notes packen, von einer... Äh, amerikanischen äh, Dresshistorian, die dann in Korsett und kompletter Klamotte ins Fitnessstudio geht und dann Gewichte stemmt. <lacht> und genau dasselbe Prinzip wird auch heutzutage noch von Sportlern, die halt so Gewicht und sowas machen, benutzt. Die kriegen teilweise dann total enge Gürtel um den Bauch um die Mitte, damit ihre Bauchmuskeln was haben, wogegen sie drücken können, damit sie besser heben können.
0: Jeder Gewichtsheber trägt diese Dinge.
2: Keine Ahnung, ich kenne mich null aus, aber habe nur gelesen, dass es sowas halt in ja. dem Bereich immer noch gibt. Absolut.
0: Ja.
4: ja. Paketboten, alle, die irgendwie große, schwere Gewichte regelmäßig tragen müssen, Leute, die im, im Lager arbeiten, haben ganz oft solche Gürtel, genau aus diesem Grund, weil sie helfen.
2: Ja. Weil sie stützen. Und? Das hat halt auch das Korsett gemacht und auch die Dienstboten, die du erwähnt hast, die haben auch alle Korsett ja. getragen und ja. das war halt auch einfach hilfreich. Das ist auch die eine Szene in Downton Abbey, an der ich wirklich was auszusetzen habe, als die Köchin der Lady gegenüber sagt, auch wenn wir was ändern müssen, warum können wir da nicht die Korsette loswerden? Nee, hätte ich nicht gedacht. Also vielleicht, das ist immer so das Problem, man darf nicht verallgemeinern. Ne? Mhm. Manche fanden es bestimmt scheiße. Genauso wie es heutzutage genug Frauen gibt, die ein BH-Scheiße finden. Aber für andere Frauen ist der BH der absolute Lebensretter. Absolut. Ja. Äh, um zum Medizinischen zurückzukommen. Äh, es gibt ja immer wieder den Vorwurf, das Korsett verformt das Skelett und drückt die Organe weg und so. Ähm, und man hat ja tatsächlich, wer hätte es gedacht, aus der Zeit als die Frauen eigentlich immer Korsett getragen haben, Skelette. Nein. Doch. Oh. Und es gibt keinerlei Hinweise, dass in den weiblichen Skeletten dieser Zeit irgendwas deformiert wäre, was wirklich äh, Einfluss auf Gesundheit oder Wachstum gehabt hätte. Die einzige Deformierung, die man tatsächlich feststellen konnte, war, dass der Brustkorb nicht ganz so breit war, wie wir das vielleicht typischerweise kennt, sondern dass die Rippen ein ganz klein bisschen mehr gerundet waren, eben durch das Korsett. Aber das hat null Einfluss auf die Funktion des Körpers. Das ist einfach nur ein klein bisschen runder und nicht ganz so in die Breite. Das war's. Ja, wie auch Flo schon angesprochen hat, es gibt halt genug KleiderhistorikerInnen vor allem, die sich Originalkorsette angucken die dann auch mal gemessen haben und festgestellt haben, die standard eines viktorianischen Korsetts ist in unserer standard beziehungsweise ein bisschen drunter. Aber das kommt daher, dass die standardmäßig nicht so gut ernährt waren, wie wir es heute sind. Aber das waren wirklich keine Maße, die irgendwie super eng gewesen wären. Und äh, es gibt auch keinerlei Hinweise oder Vorstellungen, dass da genug Druck aufgebaut worden wäre, dass es irgendwie die Organe beeinflusst hätte. Bei dieser Frau in den Staaten, von der ich erzählt habe, die da auf diese Mini-Taille runtergekommen ist, äh, klar, da haben sich die Organe verschoben, weil da passt nur noch gerade eine Hand in die Taille rein, mehr nicht. Aber das ist halt wirklich die absolute Ausnahme. Wie gesagt, das Korsett kam aus der Mode und wurde dann ziemlich schnell äh, benutzt, um zu sagen, boah, die Frauen damals, die waren ja so dumm, die waren ja so unverantwortlich, äh, die haben das mit sich machen lassen, das war das Patriarchat, das die Frauen unterdrückt hat. Die Männer haben die Frauen gezwungen, Korsett zu tragen. Da bei dieser Argumentation fällt komplett raus, dass diese Kleidungsstücke von Frauen für Frauen hergestellt wurden mit den Bedürfnissen von Frauen im Hinterkopf. Das war dann auch teilweise in der 80er-Bewegung, dieser Punkbewegung mit drin, die dann die, das Korsett wieder für sich benutzt haben, äh, um das äh, zu reclaimen, diese, äh, diese Folterinstrumente als ihr Markenzeichen und daher kommt auch dieser Trend, den wir heute immer noch haben, ein Korsett außen auf der Kleidung zu tragen. Das war historisch gesehen nie der Fall. Das hat man immer als Unterkleidungsstück, also äh, Unterhemd praktisch getragen. Na, aber dieses das nach außen tragen, das war halt dann in der 80er Bewegung ein Zeichen gegen das Patriarchat und äh, was auch immer da alles mit geschwungen hat. Aber das ist halt dann auch problematisch in meiner Sicht, weil das halt wieder dasselbe Narrativ verbreitet, dass es ein Mittel des Patriarchats war. Und das, das kann man halt einfach nicht wirklich so sagen. Und was ich echt furchtbar finde, ist, dass wenn wir heutzutage in Filmen oder in Büchern oder sonst irgendwo, das wieder und wieder wiederholen, dass Frauen mit aller Gewalt von der zweiten Frau in ein Korsett geschnürt werden und sich währenddessen an den Bettpfosten klammern. Das ist ja so die ganz typische Szene. Oder teilweise, wenn dann sogar mit dem Fuß gegen den Rücken gedrückt wird, damit man das möglichst festziehen kann, dann unterstützen wir weiterhin die Unterdrückung der Frauen, weil jede Art von Intelligenz und Selbstbestimmung der Frau der letzten 400 Jahre damit negiert wird. Und damit hinterfragen wir dann, wenn die Frauen in der Vergangenheit nicht dazu in der Lage waren, irgendwas selbst zu bestimmen, wieso sollten es die Frauen dann heute sein? Und viele Frauen benutzen dieses Narrativ, um zu sagen, ja, wir sind ja nicht mehr so wie früher, wir sind ja viel besser, wir sind ja dem Korsett entwachsen. Und warum? Weil wir es einfach lieben, uns besser zu fühlen als die Menschen in der Vergangenheit. Nee, Moment, bevor ich zum Fazit komme, noch ein ganz trauriger Punkt. Ich bin jetzt gerade, um die richtigen deutschen Begriffe zu finden, auf das deutsche Wikipedia zum Thema Korsett gegangen. Und da wurden die ganzen gesundheitlichen äh, Probleme aufgeführt, als das wurde behauptet. Aber da war kein Satz dazu, dass es widerlegt werden konnte oder dass es Humbug ist oder dass es irgendwie mit Absicht verbreitet wurde. Und das fand ich dann doch sehr traurig. <lacht> Aber zu meinem Fazit, wir dürfen das nicht einfach so hinnehmen, als das war so und wir sind jetzt besser weil wir das nicht mehr so machen, sondern wir müssen das hinterfragen, warum denken wir das so von der Vergangenheit? Und wenn wir dann uns zum Beispiel diese Karikatur, den Link zu dem Bild werde ich auch noch mal verlinken, für die, die uns im Feed nur zuhören, wenn wir sowas sehen, warum denken wir dann, dass da was Echtes dahinter steckt? Wenn es doch ganz bekannt ist, dass... Ich sage jetzt mit Absicht ganz allgemein, Männer sich immer über die Mode von Frauen lustig machen und das gern übertrieben wird. Warum denken wir dann, dass wenn wir eine Fotografie von einer Frau sehen, die eine mini taille hat, dass das wirklich so war und dass die wirklich Schmerzen ausgestanden hat, um diese Fotografie von sich machen zu lassen, wenn man ganz genau sehen kann? dass sich die Frauen, die solche Bilder haben machen lassen, immer vor entweder ganz dunklen oder ganz hellen Hintergründen haben fotografieren lassen und dann nachdem das Bild gemacht wurde mit einem Stift hingegangen sind und sich die Teilen kleiner gezeichnet haben. Foto-Editing gab es noch, sobald es Fotos gab.
1: Oh, ich halte sie mal aus.
2: aus.
1: Ich muss das jetzt raus, ich muss das jetzt rauströten, weil, warum denkt man sich das? Weil man es den Männern zutraut. Das ist ja der Punkt. Es ist den Männern zuzutrauen, dass sie das tun. Das ist der Grund, meines Erachtens nach. Den Männern? Ja. Also, also das. Das, das Werk der Männer ist, dass die Frauen das tun. Ach so, so das rum, ja. ja.
2: Ja. Aha. Ja. Ähm, ja. Äh, noch ein Punkt, den ich vergessen habe. Es gibt ja auch immer, dass Leute in Ohnmacht fallen, äh, weil sie ein Korsett tragen. Ja, es gab eine Zeit, in der Frauen super viel in Ohnmacht gefallen sind. Und in der Zeit haben die Doktoren auch angefangen, oh Gott, das lauter Frauen fallen in Ohnmacht liegen da, sind da die Korsette dran schuld. Und dann so 20, 30 Jahre später äh, schreibt dann irgendwer in einem Journal, Gott sei Dank haben die Frauen aufgehört, dauernd so zu machen, als ob sie in Ohnmacht fallen wurde, würden. Der Trick wurde allmählich echt alt. Zum Glück haben sie gemerkt, dass es uns nicht äh, imponiert. Die Frauen sind nicht in Ohnmacht gefallen, weil sie keine Luft bekommen haben. Das war einfach eine Trenderscheinung. So wie heutzutage, okay, ich bin nicht mehr im Trend, um sagen zu können, was es heutzutage ist. <lacht>
0: <bist> Aber, alt.
3: <lacht> <ja>.
2: <lacht> Na, also auch das. Einfach nur eine Lüge. Entschuldigung. Eine Lüge. Trend, keine Lüge. Trend. Trend, ja. Aber äh, am Ende von meinem Vortrag möchte ich nochmal sagen, es gibt, wir sind in der Wissenschaft und es gibt keine absoluten. Wie Was? Nicht immer. Es sind sind, gibt, sind wir keine Sith? Es gibt äh, viele Archive mit überlieferten Kleidern und Sch äh, Schriften werden auch jetzt erst langsam richtig zugänglich für die Forschenden. Und es kann sein, dass wir in zehn Jahren nochmal einen ganz anderen Forschungsstand haben. Und es gibt natürlich immer solche, die sich ganz eng haben schnüren lassen, dass sie dann tatsächlich Probleme haben mit dem Atmen. Uh, und manche Körper lassen sich auch einfach viel leichter quetschen. Die haben leichtere, leichteres Gewebe. Und das kann man super schön auf eine minimale Taille zusammenquetschen. Und andere Körper, die lassen sich gar nicht quetschen. Jeder Körper ist individuell. Und es gibt natürlich nichts Absolutes. Es gab bestimmt Frauen, die gesagt haben, boah, das Korsett ist der absolute Horror und ich würde es loswerden. Genauso wie es heutzutage Frauen gibt, die sagen, ich will den BH unbedingt loswerden. Aber es war nicht allgemein so schlimm, wie wir das gerne darstellen. Und allein der Fakt, dass wir das darstellen, ist immer noch frauenfeindlich. Vielen Dank, dass ihr mir zugehört habt.
0: Wow. Danke, dass du mir viele der Vorstellungen, ja, die ich von Korsett hatte, äh, ja, mal richtig gestellt hast. Danke.
1: Also äh, äh, Moment, Moment, jetzt mal nee, nicht gleich so nicht so gleich so überschäumend. Flo, du wolltest was sagen?
4: Äh, ja, ich würde ich würde tatsächlich noch so anschließen. Ich, ich finde es äh, sehr gut, dass du es äh, so auch angesprochen hast. So ein Problem, das mir auch immer wieder im, im Museum in der Vermittlung auffällt, ist dieses diese Arroganz, die wir in der Moderne haben gegenüber unseren unsere Vorfahren beziehungsweise eben gegenüber der Vergangenheit. Wir sind in diesem in diesem hm. Denken verfangen, dass ich muss, muss, muss es so sagen, mein Eindruck ist es so ein bisschen, dass wir es gewohnt sind, wir leben in einem Jahrhundert oder in, in jetzt schon im darauffolgenden Jahrhundert oder wir leben in 200 Jahren, in denen extrem viel, extrem schneller Fortschritt stattgefunden hat, technologisch wie gesellschaftlich. Manchmal müssen wir scheinbar deswegen denken, dass äh, Fortschritt immer äh, ja. so extrem und radikal gewesen sein muss und können uns deswegen nicht vorstellen, dass eben es gewisse Parallelen zwischen uns und der Vergangenheit geben kann. Oder dass eben Menschen in der Vergangenheit für dieselben Probleme, die wir heute immer noch haben, für die wir halt jetzt modernere, viel bequemere, technologische oder andere Lösungen eben gefunden haben, dass sie das irgendwie nicht auch haben lösen können innerhalb der Rahmenbedingungen ihrer Zeit. Also ich finde es ich da immer wieder spannend, wenn, wenn man dann auch gerade hier wieder sieht, wie, wie bereitwillig wir quasi den Menschen in der Vergangenheit sämtliche Intelligenz, sämtliche Fähigkeiten absprechen, einfach nur weil uns a, die Fantasie dafür fehlt und b, wir auch so ein bisschen uns vielleicht in unserer Zeit scheinbar wohler fühlen wollen, indem wir uns vielleicht da Fortschritt ausmalen, wo gar keiner vielleicht unbedingt sein muss oder war. Ähm, einfach nur um diese, diese, diese Denke, dieses hm. konstanten Fortschrittes, dieser, dieser, dieser ständigen, bahnbrechenden Revolution und so weiter zu befriedigen. finde es sehr spannend.
0: Aber ich würde da vielleicht auch noch mal ganz kurz reingehen, weil ich denke, gerade dieser zweite Teil ist dann noch wichtig, weil du sagtest ja, 200 hm. Jahre Fortschritt wie noch nie. Hm. Ich denke, das erscheint vielen auch so, wie du meintest, dass vor 200 Jahren waren die Menschen noch gefühlt Affen, so im übertragenen ja. und übertriebenen Sinne, ja. dass auch die Menschen damals ein Verständnis für vieles hatten oder für fast alles, ja. was wir heute haben, ja, weiß abgesehen so vielleicht sind. von zwei, drei technischen Dingen. Und dass auch Frauen damals selbstständig sein konnten, so nach dem Motto, ja. bis vor, bis hier äh, im 20. Jahrhundert die Frauen befreit worden sind, waren das Sklavinnen mhm. der Männer und ähnliches. Also auch so ein bisschen abschätzend auf die Vergangenheit blickend, ja. Ja.
4: Es muss immer schlechter gewesen sein. Die Leute im Mittelalter haben sich nicht gewaschen. Die Menschen in der Renaissance haben gedacht, die äh, Welt sei eine Scheibe, gleichzeitig rühmen wir äh, äh, quasi die Errungenschaften der Renaissance, wir müssen glauben, dass äh, Frauen immer irgendwie zu schwach und zu doof waren, um sich durchzusetzen, Gleich, gleichzeitig entdecken wir, wenn man, man muss ja noch nicht mehr weit forschen, man entdeckt sofort extrem viele Beispiele, die genau das Gegenteil beweisen, beziehungsweise die zumindest die Absolutität dieser Aussagen massiv untergraben. Äh, es ist halt wirklich dieses, 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 diese, diese Krux mit diesem absoluten Denken, mit den möglichst leichten Erklärungen auch. Es ist halt viel einfacher, wenn ich mir denken kann, die Menschen waren alle Troglodyten und doof, ähm, <lacht> als wenn ich mir halt vor Augen führe, dass, dass auch die Menschen vor 800 Jahren oder vor 600 Jahren oder vor 2000 Jahren unter Umständen von denselben instinktiven Gefühlen, Bedürfnissen, Begehren geleitet wurden wie wir, nur dass sie halt innerhalb anderer Zeiten, inter, innerhalb anderer Systeme gelebt haben, die halt eben andere Möglichkeiten ge, geboten haben, um sowas auszuleben oder halt auch nicht. Und ja, also ich, ich, ich kämpfe da auch immer wieder mit, auch gerade gerade wieder heute habe ich führung gemacht, wo wieder ein paar Sachen äh, von den Leuten oder von den Kindern, den Jugendlichen angesprochen wurden, die sie auch in der Schule lernen, ähm, wo halt wo man sich so fragt, wo, wo ist die Logik hinter dem Ganzen? Wie kann man sowas einfach glauben? Wenn man nur zwei Sekunden drüber nachdenkt, muss man sagen, ja kann ja eigentlich, macht ja eigentlich auch gar keinen Sinn. Äh, und, und natürlich muss man auch wieder sagen, das war ja auch bei dir angeklungen, Popkultur ist cool, Popkultur ist wichtig, aber Popkultur ver verfälscht ganz häufig unsere Wahrnehmung der Vergangenheit, indem sie einfach dieses, diese Rezeption drüber klatscht. Ähm, wir kriegen alle dargestellt, dass in der Vergangenheit die Menschen dreckig gewesen sein müssen. Das ist dieser berühmt-berüchtigte mittelalter zum Beispiel. Wenn wir mittelalterliche mhm. Szenen es muss immer kalt, grau sein. Das ist zum Beispiel das, was ich bei Königreich der Himmel immer kritisiert habe. Ist Europa im Mittelalter, die Darstellung alles mit dem Graufilter, der vordere Orient, die Kreuzfahrerstaaten, alles bunt und mit Farbsättigung und alles drum und dran. Damit, damit erzeuge ich was. Und während wir als Historikerinnen und Historiker vom Fach quasi jetzt mit aller Arroganz, die uns da unsere Ausbildung vielleicht bringen kann, äh, während wir da dafür natürlich sensibilisiert sind, durch unsere Arbeit ist es die Masse eben nicht. Und da verhärten sich dann halt eben Wahrnehmungen und Bilder, die, die das Geschichtsbild irgendwie auch schädigen. Und die es uns schwerer machen, auch unsere Arbeit dann quasi zu machen, weil wir quasi immer mehr damit beschäftigt sind, Falschwissen zu revidieren und zu, zu, zu korrigieren, anstatt eben neues Wissen zu vermitteln. So, genug granted.
1: Ich möchte auf jeden Fall mal herausstellen, dass wir, was wollte ich sagen? Ach so, genau. Ich möchte herausstellen, die Welt ist eine Scheide. Erstens, nicht Scheibe, Scheide. Zweitens, <lacht> ähm, wir leben in einer Herrschaftsform der Männer. Wir lebten in einer Herrschaftsform der Männer und wir werden das wahrscheinlich auch die nächsten Jahrhunderte, naja, ich, ja, leider wohl Jahrhunderte weiterhin tun. Ähm, wir bewegen uns alle in einer Androkratie und, ähm, Victoria, ich bin dir extrem dankbar für dieses Thema. Ich fand das sehr, sehr interessant und du hast in mir sehr viel aufgewühlt, weil das natürlich schon dieses ähm, im Feminismus gern verwandte Bild, Korsett ist das Einzwängen der Frau und die Unterdrückung der Frau und so weiter und so fort natürlich schon so ein bisschen äh, in Frage stellt. Ich bin trotzdem mit, ähm, wie du ja auch schon gesagt hast, mit so pauschalen Aussagen eher ein bisschen vorsichtig, weil ich immer so ein bisschen die, die Sorge habe, dass das dann vielleicht als Relativierung oder so verstanden werden könnte. Also deswegen, liebe HörerInnen, ich bleibe dabei, Männerherrschaft ist da und vielleicht ist das Korsett, Korsett heutzutage so ein bisschen dieser Gender Pay Gap. Das ist so das moderne Korsett, äh, was äh, ganz vielen ähm, Nichtmännern <lacht> äh, übergeworfen wird oder aufgezwängt wird. Und so generell, Extrem spannend. Ich muss jetzt wirklich eine Weile drüber nachdenken. Ja, und fand das total cool.
2: Hm. Gerne. Ich möchte gerade noch die eine Frage, die noch im Chat kam, beantworten von Superbur. War das, glaube ich, ähm, was bequemer ist, BH oder Korsett? Ich kann dir das auch nicht beantworten, weil ich noch kein wirklich auf mich angefertigtes Korsett tragen durfte. Ich habe vor, mir irgendwann mal eins zu leisten. Aber ich kann dir zumindest sagen, dass so ein BH auch nicht sonderlich bequem ist immer. Also da hast du halt äh, den, den Druck auf deinen Schultern, wo die Träger laufen und äh, je nachdem, wie das Modell ist, drückt es dann auch unten am Bund oder dann zwischen den Brüsten. Das drückt schon auch an sehr vielen Stellen und wenn, und da war noch die Frage, warum ist das Korsett dann außer Mode gefallen? Ist der BH vielleicht wirklich bequemer? Muss nicht unbedingt sein, aber das Korsett war nun mal ein auf, eine individu in, auf einen individuellen Körper angepasstes Kleidungsstück, das du nicht massenhaft produzieren kannst, beziehungsweise wenn du es tust, ist es halt nicht mehr so bequem. Teuer. Ein BH und sehr teuer. Und also, ein BH kannst du ziemlich gut massenhaft produzieren und die meisten Frauen kommen irgendwie damit klar. Mehr schlecht als recht, weil wir halt auch dran gewöhnt sind, dass uns Klamotten nicht mehr richtig passen. War halt sehr viel günstiger zu produzieren.
4: Da habe ich immer die Argumentation, dass man halt einfach auch äh, gerade da so ein bisschen sehen muss, wir sind es gewohnt zu sparen, zu sparen, zu sparen. Wenn ich natürlich mir den billigsten BH hole, dann ist das nicht so. Ich habe ich habe immer die Erfahrung aus einer vorherigen Beziehung, wo, 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 ich mit einer Freundin einfach, mit meiner damaligen Freundin einfach in Hunkenmöller gegangen bin, gesagt hat, du nimmst jetzt mal mehr Geld in die Hand als sonst. Und plötzlich kam sie raus und hat den bequemsten BH ihrer Zeit, aller Zeiten angehabt. Wenn man ja. sich natürlich beraten lässt und wenn man es richtig macht, und wenn man auch richtig aufgeklärt wird, ist es nochmal eine ganz andere Kiste. Ja, natürlich. Von einem Mann. Wie auch damals, das ist, hä?
1: Aufgeklärt Bitte? von einem Mann, ja. Mhm. Der Mann Nein. hat sie aufgeklärt, mhm. welchen Nein. BH sie trägt. Nein. Oder Nein, eine Frau, nee, die, die ist in, den den gegangen in die Du kaufst dir mal jetzt einen ordentlichen BH-Mädel. Das klang gerade so.
4: <lacht> ja, sie hat die ganze Zeit darüber gemault, dass ihr der BH nicht passt und dass sie Rückenschmerzen hat etc. pp. Hat aber gleichzeitig mir immer gesagt, ja, sie sie will kein Geld dafür ausgeben. Und ich sag, Jetzt machst mhm. du das einfach mal, probier's doch einfach mal aus. Und das hat mm, sie gemacht, ja. sie ging in den Hunkmüller, da ist sie von einer Frau beraten worden, die hat das auch so, super toll gemacht, ich bin draußen geblieben, weil mich ging das ja nicht in dem Sinne was an <lacht> und, und sie kam raus und war begeistert. Sorry, das ist halt so auch so sowas, wenn ich, ich natürlich ich kein, ja, ja. nee, nee ist schon klar. es ist wieder ich wie bei den, bei den billigen ja. Korsett. wenn ich nur 20 Euro ja. dafür ausgebe, dann darf ich auch nicht erwarten, dass es mir passt, so ein richtiges Korsett, deswegen hat Viktoria auch gesagt, sie muss sich das leisten, da kannst du schon mal schnell ein paar Grüne über die Theke wandern lassen, wenn du aber dann auch was richtiges hast,
1: ne? Also ich finde, ich finde das Thema Mode ist wirklich ein extrem interessantes Thema, oder? Also, ne, also ja. ich oder, oder so, überhaupt, als das ist so abgefahren, mir, mir platzt gerade echt der Kopf so, weil <lacht> ich, ich habe gerade diesen Satz noch im Ohr von, von Elias vorhin, der so eigentlich in einer schönen, harmonischen, beschwichtigten Art darstellen wollte, dass es ja auch Frauen gibt, die einfach sich kleiden möchten, wie sie sich kleiden möchten und nicht wie jemand anders das erwartet, aber mal ganz im Ernst, kleiden wir uns eigentlich nicht immer für die anderen? Ist das nicht immer so? Vollkommen egal welches Geschlecht, man kleidet sich doch ne, immer, ist ja immer ein Statement, immer ein Statement und das Statement, das bringe ich vielleicht oberflächlich betrachtet für mich, aber am Ende ist es ja immer eine Maskerade, immer. Glaub, das ist
2: oder? jetzt äh, ein philosophisches ich, Thema, ja, ja, wo ja, ich man eine ganze Blau-Stunde
0: mit kann. Mir geht gerade der Kopf auseinander. <lacht> also wahrscheinlich unterschiedlich stark ausgeprägt, weil ich kenne sowohl von mir als auch von anderen Menschen, die das explizit so sehen. Also wenn ich mir manchmal hm. eine Fliege anziehe, einfach just because I can, dann mache ich das in dem Augenblick schon für mich. Auch wenn ich dann komisch angeguckt werde, so, du bist auf der Arbeit, hast du eine Fliege an, es ist so, ja, yeah, ich, ich hab's halt, es macht Spaß, keine Ahnung, hab ja. Bock drauf. Ja, aber warum? Ja. Warum macht's Spaß? Ne? Aber okay, gut, ja das, genau. Wir das vertagen, ist dann die, die nächste Frage, aber erst <lacht> einmal tue ich es nicht, weil es von mir erwartet wird. Ich könnte mit Jogginghose nee, na, auf das die ist Arbeit richtig. kommen ja. äh, und es wird keinem auffallen, so ungefähr, aber wenn ich nicht in der Fliege, auf... Ja, ja. <lacht> das ist mhm. dann die Frage, aber es ist erst einmal einfach, weil ich Lust drauf habe und dann, ja. ja. Also es, es gibt, glaube ich, dann schon, aber aber ja über Mode Elias, der könnte Karl
1: Lauterbach man auch sehr viel ja, reden Podcastern
3: ja
0: wer braucht ja, auf jeden Schlips Fall. sowas das, das ja.
1: Krawatte das ist auch so ne die Krawatte ist ja auch so ein so ein krass Männlichkeit ja. Männer dominiertes Ding. Ne? Also, ich meine, die Form. Ich meine, hey, da ist ein Pfeil, der auf dein Gemächt zeigt. Verdammte Scheiße. Was ist denn das? In, ist das alles in meinem so, Orchester werden
2: wir jetzt äh, die Uniform umstellen, dass Männern wie Weiblein alle Krawatten tragen. Da freue ich mich schon drauf.
1: Das ist ja mal wieder was Interessantes. Okay. Ja. Ja, ja.
4: Und da musst du aber auch wieder den Unterschied machen: die heutigen Krawatten zeigen dir auf den Schritt. Die ursprüngliche Krawatte, die, die Krawatte alla Kroat, sah die war so anders kurz, ne? aus.
1: Ja, 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 nee, die ja, war
4: stimmt, nicht kurz, stimmt. sondern die allerursprünglichste Krawatte. Eigentlich kommt ja die Krawatte von den kroatischen Reitern, die Ludwig XIV. So, engagiert die, hat. Das war eine Halsbinde, eine Kurzbinde. Ach, das war was völlig anderes. Ja, und genau, in den 70ern war sie, war sie kürzer, in den 60ern mhm. war sie schon mal extrem schmal, in den 40ern war sie mhm. extrem breit. Also. Mhm. Es ist immer gefährlich, aufgrund der Erscheinungsform auch von kleinen Stücken heute mhm. auf die historische Form oder auf die historische Bedeutung auch zu schließen oder auf die Herkunft, nur mhm. weil was heute so aussieht, muss das nicht unbedingt so gewesen sein, früher schon, oder, oder die Intention gehabt haben,
1: und ja, selbst heute stimmt. muss es
4: nicht unbedingt die Intention haben, also ich... ich ich muss ganz ehrlich sagen, bis du es jetzt eben gesagt hast, habe ich eine Krawatte nie als einen Pfeil wahrgenommen.
3: Nee, ich auch nicht. Äh, was
4: Das liegt aber vielleicht auch zum Teil daran, dass ich zum Beispiel bevorzuge, Dreiteileranzüge zu tragen und da ist die Krawatte unter der Weste versteckt, aber okay, gut. Okay,
1: ja, ja, ja.
4: Es ist ähm,
0: ich habe ein komisches Ding. Aber ich Ding sehe um schon. Hals. Ich
4: glaube, wir müssen eine, wir müssen eine, eine, eine Plauderstunde eine Modegeschichte oder hm, äh, überhaupt mal sowas in der Richtung machen. Das, das schreit fast schon danach. Da kann ja. man dann bringt jeder ein bisschen <lacht> was mit und dann gucken wir mal, was wir rausmachen. Ja. Nimmt jeder eine Epoche vor oder so. <lacht> <lacht> es ist, es ist ein faszinierendes Thema. Es ist absolut äh, und es ist auch so es, essentiell wichtig für 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 unsere Gesellschaft. Ne? Voll. Mode. Ja. Also Mode findest du zu jeder Zeit in irgendeiner Form. Du findest sie in allen, auf allen Kontinenten. Du findest sie in selbst den kleinsten Dorfgemeinschaften im tiefsten Dschungel. Also und es hat ist schon so Thema. viel
2: Aussagekraft. Hm. Ja.
0: ja. Aber ich denke, darüber können wir irgendwann mal diskutieren. Jetzt ja. wäre es wahrscheinlich Zeit, erst einmal Victoria Danke zu sagen. Für die interessante Folge und genug Gesprächsstoff, glaube ich, für die Zukunft. Und dann gerne, gerne. Carol das letzte Wort zu lassen.
1: Danke an unsere Produzentinnen, dass sie uns über ko slash historia Universalis unterstützen mit einer monatlichen Zuwendung. Das sind Jürgen, Franziska und Roman. Liebe Hörerinnen, tut es Ihnen doch bitte nach. Geht mal zu co-vieh.com slash historia Universalis und schaut euch mal um, was ihr da so tun könnt. Falls ihr äh, kein Geld bei der Hand habt, dann äh, gerne ein paar Sterne irgendwo da lassen auf dem... Podcast-Plattformen eurer Wahl und gerne auch eine Rezession schreiben, so dass wir ähm, hören und sehen, dass es Feedback gibt äh, in jeder Art.
0: Ich kann mich ja noch bedanken bei, muss ich kurz scrollen, oh Gott im Himmel, ähm, hier, natürlich Sebastian, natürlich, den dürfen wir nicht vergessen, auch wenn er kein Produzent off offiziell ist, aber in inoffiziell für mich schon, äh, dann an überleite nicht, deinen Namen falsch ausspreche, Garnet. nicht. Gar nicht? Hm. Und Jonathan, vielen, vielen Dank. Und damit euch, würde ich sagen, einen schönen Abend, einen schönen Morgen, einen schönen Mittag und bis zum nächsten Mal.
2: Tschüss.
0: Bis, bis dann. Ciao, ciao.